0: Esto es Bienvenido a los 90.
1: Hay
2: discos destinados a perdurar en el tiempo, década tras década. Obras de arte concebidas desde la necesidad y que logran conectar con millones de personas alrededor del mundo. Oasis lanzó su segundo trabajo What the Story, Morning Glory, hace justo 25 años. Y por eso hoy, desde Bienvenido a los 90, queremos volver a escucharlo. Empezamos. estribillos míticos, con un regusto pop y, sobre todo, buenas canciones. Eso es para mí, What the Story, Morning Glory. Pero hoy no estoy solo. Varios amigos del programa se han querido unir y participar en este especial. Por ejemplo, Sergio, un amigo del Instituto. Con él he compartido horas y horas de Oasis. Hola, ¿qué tal, amigo?
3: Horas, vince. Años.
2: Años, ¿no? Años. Eh, décadas de, de Oasis juntos. Una maravilla que estés aquí hoy.
3: Un placer que me hayas invitado.
2: Fran, de la banda Bocángel, también participó en nuestro disco homenaje con esa versión de Fireway y buen amigo del programa. ¿Qué tal, amigo?
4: Aquí Robert. Perfecto, tío. Rodeado de buena gente y ya sabes, aquí de Basis lo celebramos
5: todo.
2: <risa> Hay que hablar de todo, claro que sí. Fernando, fiel oyente y también fanático de la banda. ¿Cómo estás, amigo?
5: Muy bien y, y rodeado de buena compañía.
2: Y... Joder. Joder. Ya te digo. <risa> Y, y celebrando un disco precioso también, ¿eh? Dime, dime. Para
5: mí el mejor disco de la banda. Claro que sí.
2: Y Álvaro, guitarra y bajista también de, de Tess Rochard y de Lático Mantra y buen amigo también de este programa. ¿Qué tal, Álvaro?
0: Hola, buenas. Pues aquí con mucha ilusión de estar aquí con vosotros.
2: <risa> bueno, nos hemos juntado cinco locos de, de los hermanos Gallagher, de Oasis. Se celebran 25 años de What the Story Morning Glory. La primera, eh, queridos amigos, es que tenemos que admitir que tenemos unos cuantos añitos, ¿eh? Porque, fijaos... El que lo compró en su momento, como el que tengo yo aquí delante, quiere decir que ya, ya rondamos los 40 y. Por ejemplo, Sergio, sí. Sergio lo, lo compramos en, en aquel momento. ¿Te acuerdas de eso, tío? Yo sí, me acuerdo que lo compré en cinta. O sea, en cinta, o sea, A comprarlo en
3: cinta. Fíjate, tela, sí.
2: ¿te acuerdas la primera vez que escuchaste algo del de, de Morning Glory? ¿Qué fue? ¿El Wonder ¿Fue.? No, ¿Cómo, ¿Cómo llegaste? llegaste?
3: Pues nada, yo llegué, o sea, yo fíjate que yo ni compraba discos y la única música que escuchaba era. Me acuerdo que era del 40 al 1 para pues, ver los videoclips. Y nada, fíjate que escuchaba Rugby y digo, que ya empezaba la gara con Blur y me gustaba más Blur, ¿no? Y empecé a coger manía a Oasis no sé por qué, fíjate. <risas> la típica tontería y de, jo". Luego sacaron Wonderworld y no me llamó la atención. Y luego ya vino Dolo Bakken Anger y con ahí dije, pero me estalló la cabeza. Con Dolo Bakken dije, esa misma tarde me fui a comprar mi primer disco y fue el Wonder Story Money Glory.
2: Fíjate qué bonito.
3: Cuando lo empecé ya con la música.
2: Fíjate qué canción, ¿no? Es, es el poder de este disco. No hemos dicho dónde estamos cada uno. Yo estoy aquí en el estudio Paco Pérez Brián, de Madrid. Eh, Sergio también está cerca, cerca mío, porque vivimos bastante cerca. Fran, ¿tú dónde estás? ¿Estás confinado?
4: Yo estoy confinado en Madrid Capital. Si pasas del límite te dan un calambre, como en Parque Jurásico. <risa>
2: <risa> no se te ocurra salir si no es para algo justificado.
4: Ah, para... Aquí no... Para verte a ti sería algo justificado, aunque yo no lo entienda, pero bueno.
2: <risa> ¿Para comprar discos es justificado o no? ¿Para qué? ¿Para comprar discos? Hombre, eso está más que justificado, tío. Eso <risa> es salud. De de Depende cuál. Depende, Depende cuál. cuál. No me tiene de la lengua, que... <risa> bueno, bueno, Fran es el único de los cinco que tiene la edición 25 años de Morning Glory. Después quiero que nos comente pues, algunos detalles que seguramente esa versión tenga y que la normal no. Fran, ¿te acuerdas de la primera vez que escuchaste una canción del de Morning Glory sí
4: la recuerdo perfectamente eh, es de estas veces que piensas por qué recuerdo algunas cosas más que otras ¿no? algunas son bastante más tontas y otras bastante más importantes en tu vida como esta ¿no? yo recuerdo que tenía un radio cassette estaba en mi habitación y tenía un radio cassette esto viejísimo que obviamente ni, ni he conservado porque era heredado de mi hermana que era mayor y al pobre estaba ahí sufriendo pues no, no ha llegado a estos tiempos y la verdad es que estaba escuchando lo que se escuchaba por aquella época los 40 principales o los programas de radio típicos, ¿no? cuando de los 40 todavía ponía buena música y recuerdo perfectamente oír Wonderwall arrancar con esa guitarra y yo creo que lo que más me fascinó fueron, no sé cuánto será el tiempo, el primer minuto ¿no? o medio minuto ese que hay con la guitarra acústica sola y cómo entra la voz de Liam, ¿no? yo creo que eso, aparte del estribillo, que es un, un estribillo súper increíble, ¿no? yo creo que para mí la magia de esa canción es eh, que en que contra a lo mejor, de otros grandes temas de la época o de música que podías escuchar era un tema que arrancaba totalmente en acústico y que entraba la voz y no había nada más. Y yo creo que desde ese principio ya había magia en esa canción y a mí me, me engancharon en ese momento de hecho esa canción fue la razón por la que yo quise aprender a tocar la guitarra yo quería aprender a tocar esa canción <risas> es el motivo de que yo quise aprender a tocar la guitarra el tocar esos acordes y, y la verdad es que me flipó y desde entonces pues mira aquí estamos igual que estaba comentando Sergio después fue el otro bombazo que fue prácticamente seguido con Don Luz que para mí es el gran tema de la banda, ¿no? Uh -huh. y, y creo que es que fue como dos golpes de efecto brutales. De hecho, creo recordar en alguna entrevista de estas que han hecho recopilando temas ya que se ha comentado también el tema de Blue de que el propio bajista de Blue reconocía ¿no? que, que en esa pequeña guerra que hubo de single de lanzamiento de ambos discos, que Wonderwall que fue un poco el golpe sobre la mesa no de hecho el mismo reconocía que es que fue empezar a oír a cantar a Liam y dijo mierda nos han jodido <risa>
2: <tío>. <risa> ¿Qué hubo de verdad en esa batalla? ¿Realmente hubo algo de verdad o fue todo inventado? ¿no? Fue un poco
4: la prensa, yo de hecho he llegado a leer, incluso que en algún concierto durante esa época Noel se llegaba a Graham Cox a tocar con ellos, a un concierto. Y tenían buenas relaciones en realidad, ¿sabes? De hecho yo creo que un poco más, más prensa que otra cosa. Creo que en algún momento sí se les iría un poquito de las manos al principio, pero yo creo que era más postureo que otra cosa. Digo internamente, claro. Obviamente para la prensa es no,
2: Claro. De noticias. Fernando, ¿dónde
5: estás? En Sevilla. ¿Y cómo está Sevilla? Semicon confinado pero... O al punto de Madrid todavía Hostias, ¿os dejan salir a la calle? Sí, sí, como libre de momento Bien,
2: aprovechalo mientras puedas, tío A ver si te va a pasar como aquí <ríe> Oye, que, ¿recuerdas la primera vez de escuchar Morning Glory?
5: Sí, como os estaba comentando A mí me llegó un poquito más tarde Porque obviamente cuando salió el disco yo tenía 5 años Y me llegaría pues, cuando tendría yo 13, 14 años Y me, me, la primera canción que escuché, como comentaba Fran ...para mí fue un wonder world. ...me quedé con ganas de, de, de escuchar más... ...porque la escuché por la radio y bueno en aquellos momentos estaba comenzando internet ese momento que yo aún no tenía internet en casa pero tenía una dealer que le daba yo una tarrina de discos y una lista con, la, con los discos que yo quería que me descargara <risa> y, y, y básicamente así o sea este fue de los primeros que pedí y, y me lo ponía de, de cabo a rabo y cientos de veces vaya también un disco que a mí me introdujo mucho a otras bandas obviamente la referencia siempre a los Beatles eh, a los The Pistols, Clash otro tipo de bandas que, que quizás sin este disco no no, no hubiera introducido vamos, en, mi, en, mi, en mi radar.
2: Es verdad que ese te, tenía también esa grandeza y, y bueno, ahora lo veremos, ¿no? Porque en los créditos también ya incluso aceptaban que hay, habían cogido prestada eh, algún verso de alguna canción, pero sí que es verdad que era muy fácil a partir del Morning Glory ir descubriendo más, ¿no? Esa es la, la grandeza de la música, que una vez que te gusta que te entra, no te quedes ahí, vete a buscar más. Oye, Álvaro. Dime. ¿Qué tal, tío?
0: Pues bien, yo estoy en Alcorcón, que también está confinado Así que
2: ¿Han cerrado puertas allí también? Sí, aquí han cerrado también Bueno, ¿te acuerdas cuando Escuchaste S Morning Glory? ¿Alguna canción?
0: Pues yo que recuerde Seguramente en la radio iría. yo tenía 10 años Cuando salió, ya estaba empezando A escuchar música y La primera canción que tuve De, de Oasis fue Don't Look Back in Angel Y fue del Boom 12, no sé si os acordáis De ese recopilatorio ¡Hombre, claro! eh, Y bueno, pues me lo regalaron esa, No sé si sería en Navidad, supongo Y dije, joder como mola, ¿no? Esto. De hecho, <risa> bueno, pues de los primeros grupos que me introduje así un poco más moderno fueron Noasis y Blues. Eh, de hecho, el, el, el Wild Story Morning Glory no lo tuve en físico hasta un poco más tarde. O sea, en físico me refiero en original, pero sí que recuerdo que una, una chica de mi clase me lo grabó en cinta, en cassette, y pues flipaba ahí con el Wallman, ahí rebobinando con el Bolli <risa> y, pero el, el, el primero que tuve en realidad en CD original fue el, el siguiente, el Vigierna. Oh,
2: gran disco también, ¿eh? Sí, un discazo. Enorme. Otro tipo de sonido, un poquito más barroco, ¿no? Un poquito más con ese muro de guitarras, pero también grandes canciones. Sí, la verdad es que es
0: una pasada. Pero vamos, el, el Morning Glory, pues el Wild Story Morning Glory es, es con el que pues saltaron y... Y no uh -huh. serían lo que, lo que son sin él, claro. Uh -huh.
2: Bueno, yo no sé vosotros, pero yo tengo aquí, tengo aquí esto que, que, es, que significa unos hielos y me voy a hacer una ginebra porque ya que estamos hablando de un grupo inglés, que mejor que, que darle aquí un poquito.
3: Sí, porque el té es malo, ¿no? La ginebra, bueno, el té en inglés es malo.
2: <risa> el té a estas horas a mí no me entra, no sé a ti. <risa> Bueno, el te, en general no me, no me suele gustar mucho, la verdad Soy más de café y Ya dime, que dime. estábamos
4: comentando, Braga, un inciso Ya que estábamos comentando lo del tema de Que estamos Wonderwall, Tolupaki Kinangar, Que al final, bueno Obviamente creo que ya no lo ha comentado más de una entrevista en su momento Que al final fueron los dos temas que le lanzaron De hecho, creo que en el documental de Super lo dijo, ¿no? Que era el, ella el que le llevó al público grande ¿no? A, Al gran público Y es curioso, ¿no? Que lo contó aunque él siempre jura y dice que, que nunca sabes cuándo realmente estás escribiendo grandes canciones o no, que eso luego lo decide el público, él ya tenía claro cuáles eran los dos gitazos de, de este disco y se lo dijo a Lina. le dijo elige, o canta el Wonderwall o pero una de las dos la canto yo le digo. entonces pues yo creo que al final fueron los dos grandes temas, que si no te había enganchado alguno del disco anterior, tipo Live Forever y cosas así, oh. eh, alguna de estas dos canciones eh, tenían que, que cogerte, ¿no? Y de hecho ahí está eh, la cosa tan maravillosa que pasó en un momento tan duro en... Eh. En Manchester, ¿no? Cuando estaban en la manifestación por los atentados que sucedieron allí. Al final esa chica empezó a cantar la canción y es que todo el mundo se la sabía.
2: Sí, 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 sí. sí. No sé si os pasa también a vosotros. Para mí, Whatever es como el puente, ¿no? Entre el primer disco y el segundo. Sí, sí. bueno, es
4: un tema más, más en la línea, ¿no? Que empieza a sonar un poco... Yo creo que la gran diferencia entre el primer y el segundo disco es que el primero es mucho más crudo, más garajero, por llamarlo de alguna manera. Distorsiones muy, muy crudas, con con ritmos muy, muy batallantes y, y sin embargo, Whatever, yo creo que fue un poco el perfil no de cómo iban a ser los nuevos temas como poco más ligero, no Llamémoslo
2: así.
0: Totalmente. Claro, al final es, consiguieron ser más comerciales y por eso llegar a, a más público, yo creo. O sea, es como una evolución hacia...
2: Fue totalmente buscado, ¿no, Álvaro? O sea, el, claro. hecho, el hecho de perfilar el sonido rockero del primer disco y el tenerlo un poco más pop, aunque había guitarras y hay guitarras en Morning Glory potentes, pero como que el regusto pop, ¿no? Ese regusto británico que tanto gusta en muchas partes del mundo, está mucho más perfilado, ¿no? El Morning Glory. Claro,
0: mucho más. Se nota mucho más. Y eso hace que, pues, que tuviera esa repercusión, yo creo. Si hubieran seguido por el lado de, del primer disco, pues seguramente no hubiera tenido tanta repercusión, creo yo. A mí también me hubiera gustado, pero, bueno, quizá a lo mejor no me hubiera llegado en esa época, porque también en esa época yo me acuerdo, era más pequeño, lógicamente con el primer disco, pero sí que era como más... no sé no, no tuvo tanto bombo, claro o sea, fue todo el pelotazo con el segundo
2: ¿Es Mágica World todavía? ¿25 años después? ¿O es un poco la canción como Creep de Radiohead que ya casi dicen Buf, no la vamos a tocar?
5: Creo que ya se ha gastado un poco demasiado, pero aún así todavía sigue siendo la canción que por lo menos cuando empiezan a sonar los primeros acordes, de la, la guitarra acústica te lleva a otro lado, te lleva a, a otro momento, te, a otra época uh -huh. y, y creo que eso sigue permaneciendo.
4: Yo de hecho a raíz de esto que acaba de comentar Fernando, nuestro querido Noel como siempre tan humilde, eh, salió haciendo unas declaraciones diciendo que la mayoría de los grupos, no que cuando tú vas a ver un concierto de un grupo, pues normalmente eh, muchos van a ver conocen toda la discografía, pero otros tantos a lo mejor van solamente, pues como dice Robert, ¿no? si vas a ver a Radio G a escuchar Crip, o son las más conocidas, o Wonder World. Y decía Noel que, que a diferencia de que a lo mejor muchos grupos tienen una o dos de estas, y que él tenía como cuatro o cinco. ¿no? De, de este tipo de... En el que tocas las tres primeras notas y ya levantas a la gente. ¿no? Ya y yo creo es. que ese poder Wonder World, lo sigue teniendo, porque de hecho en, en las giras en las que ahora Lian en solitario la, la, la seguía tocando, y sí, Noel que estas sí. versiones un poco más acústicas cambiadas Yo creo que no ha perdido Yo de hecho ahora, como, como hablamos eh, Del tema de grabar el, el podcast y demás Pero está escuchando el disco un poco Entre ayer y hoy Y creo que sigue siendo un tema que ha envejecido muy muy bien Es una canción que, que la pones ahora mismo Y creo que no ha perdido ningún tipo de fuerza
2: ¿La ponemos o la qué? Verdad, ¿Sí? ¿Nos apetece escucharla? Sí, Reclaro. y ahora comento una cosa de las baterías de este disco Venga, vamos a poner por lo menos unos segundillos
6: Say yeah. yeah. yeah.
2: No sé si os pasa lo mismo a vosotros, pero para mí Wonderwall es, primero, la voz de Liam Gallagher, por supuesto, segundo, la orquestación que hay detrás, que me suena como muy a la cara, muy presente, y tercero, la batería de Alan White, que me parece maravillosa como cabalga ¿no? a través de la canción.
4: Sí, totalmente, Robert. Es justamente lo que, lo que iba a comentar, ¿no? que cuando hemos empezado a hablar un poco de las diferencias en cuanto al sonido del primer y del segundo disco, yo creo que una de las más, más grandes fue el cambio de batería, ¿no? Eh, de hecho, incluso en el primer disco, si te fijas en algunas canciones, incluso a nivel de mezcla, las baterías de Tom Macarroll estaban prácticamente sepultadas, ¿no? ¿no? No se oían. Y aquí, sin embargo, eh, eh, creo que es una parte muy importante en temas como Wall y Cash No Shadow, eh, el tema de las baterías, ese estilo que tenía tanto de redoblar los timbales Alan White, ¿no? Eh, un poco el, el recurso que utiliza bastante en el, sí. en el disco en muchas partes y que le daba un swing y un rollo de puta madre. Creo que, que, que como hay tantas cosas maravillosas en esta canción a lo mejor es una cosa que pasa desapercibida, pero la batería es, es muy buena, ¿no? Y, y aparte, eh, eh, creo que igual que la voz de Lian es súper importante, si hay un rasgo identificativo del estilo de tocar de Noel, no, todos sabemos que no es Steve Bay, pero que él dentro de su estilo, esa manera de tocar esos acordes, aparte ese, ese, ese tipo de acordes que utiliza en esta canción es uno que ha utilizado muchísimo, la manera de tocarlos con el, con el capo en el traste 2 o en el que sea, ¿no? y poniendo estos, estas figuras de acordes que utiliza y la manera de rasgar con la mano derecha, creo que es una de las marcas de la casa de, de Noel, por lo que creo, que yo creo que también fue una de las razones por las que esta canción es tan representativa de Oasis, porque tiene muchas de las cosas que les hacía diferentes al resto.
2: Desde luego que mm. sí. ¿Os acordáis del single eh, Wonderwall? Esa chica, ese marco, donde detrás del marco veíamos a esa chica en el campo.
3: Sí, para, para mí es mejor sí que el single de Oasis, vamos.
2: Es que eso os sí iba a decir, ¿no? O sea, cuando hablamos de Oasis, lo hemos hecho muchas veces eh, a lo largo de la historia del programa y hemos remar, remarcado siempre el poder que tenía Oasis en los singles, ¿no? Las canciones caras B que o las comprabas o no las podías adquirir de otra forma. No había un disco donde estuvieran. Luego sí, luego salió The Master Plan y, y tal. Pero, joder, es que los singles en esos dos primeros LPs, tres primeros LPs de Oasis, eran súper importantes. Vamos,
3: totalmente de acuerdo. O sea, los tres primeros discos de Oasis... Tienen para mí los mejores singles, pero el de Wonder World para mí solo el single ese es mejor mejor que muchos discos que han salido, solo con esas cuatro canciones. Es que tú te pones a verlo las caras ¿ves? y dices que pueden estar en el disco perfectamente, ¿no?
2: Sí, 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 sí. O sea, ahí estábamos viendo la, la inspiración de Noel a la hora de componer, ¿no? O sea, se hizo un primer LP tremendo y se hizo un segundo LP que también era cosa fina, ¿eh? Lo que hay ahí de master Masterplan. A ver, ¿quién era el guapo en esa época que, que se construía una canción como de Masterplan, ¿eh?
0: Sí, además yo creo que no hay ningún grupo que tenga un, un disco de, de caras B como, como Asis, de Masterplan. Es, es que tremendo, tío. Es, in, es impensable para otras bandas. Siempre son por pues, los descartes ahí chungos. Sin embargo, ellos muchas veces han tenido caras B mucho mejores que, que las caras A. Y eso hacía que, que la gente, que los fans tuvieran ese, pues, ese afán de, de conseguir el el single que además no era tampoco era fácil ¿eh? porque volaban como sí,
2: sí muchas veces tenías que estar muy, muy atento o te quedabas sin él ya ves yo creo además es que... a raíz de esto de los singles
4: que es una de las, de las razones aunque no él dice que no, que fue un error ¿no? porque él siempre comenta que, 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 que el haber metido estos grandes temazos ¿no? que de hecho él decía que el disco de Masterplan debería de haber sido el tercer disco de Basis bueno ya sabéis que él a Big no le tiene mucho cariño ya yeah. y, y él decía que tenía que haber, eh, haber reservado todos estos grandes temas para un disco pero yo tengo una teoría personal, que no sé si la compartiréis vosotros. A ver. Que creo que una de las cosas que hizo tan grande Oasis, eh, que de he hecho en el documental de Super Sony lo cuentan, ¿no? Pero al final que fue un disparo de tres años. O sea, desde el 93 al 96, en tres años llegaron, hicieron lo que hicieron en el Network. Entonces, yo creo que la razón por la que Oasis fue tan grande en esos pocos años fue porque, eh, como... como, como eh, como persona que, que sigue el grupo y escucha música, yo, o por lo menos a mí me choco, el que tú cogieras, te vieras un directo de Basis y vieras que estaban tocando canciones que no conocías y que eran muchísimo mejores que las que había en los discos, ¿sabes? <risa> o sea, yo recuerdo comprarme el VHS, el Dare There and There, creo que se llamaba, el mítico este del, de los conciertos sí. en el Road y en el Scar.
2: Mm, ¡Qué bueno! Yo es
4: la primera vez ahí que escuché a Cuyés.
2: Es verdad, tío. Y, yo, y dije, sí, es
4: verdad. ¿esto qué es? Tío, yo quemé ese VHS, o sea, yo me lo ponía y dije, ¿qué tema es este, tío? Sí, o sea, esto sí. es un gitazo, tío. O sea, ¿y esto dónde está? Y ya empecé. Claro, luego veías, de Master Plan, otro, ¿sabes? O de repente voy a por ahí Rocky Cher, o temas de estos. Entonces yo creo que aunque no él piensa eh, que a lo mejor fue un error, yo creo que lo que es una de las cosas que les hizo tan grandes, porque es que tenía unos SELDIS en los polos, tío, que es que era temazo tras temazo. Yo estoy, como lo ven el resto.
2: Yo estoy contigo en el hecho de, de no guardarte para un futuro porque al final hay que vivir el momento, ¿no? Entonces cuando escuchas Morning Glory y todas las canciones, las caras ves que acompañan a los singles estás como... Eh, nutriéndote bien de toda esa época si esas canciones hubieran salido cuatro años después, ya no hubieran sido así hubiera sido otra cosa ¿no? y, y aparte que me parece que como compositor tienes que exigirte o sea, no puedes quedarte guardándote estas joyas para por si acaso, ¿no?, eh, sino que suéltalas y vende un montón de singles y un montón de discos y el mañana ya veremos, ¿no? Y, y yo creo que Noel Gallagher ha sido, ha sabido envejecer y sigue componiendo hoy canciones tremendas, o sea, me parece que, que ha sabido envejecer y, y que lo único que le pasa es que es tremendamente vago, o por lo menos en esa época era más vago, ¿no?, a la hora de, de componerlas. Eh, bueno, en esa época no, en la de Morning Glory no, ahí se le caían del bolsillo. Pero después como que pasó una, una etapa de, de que no de que le costaba más componer, ¿no? De hecho, dejaba a los demás en, en Oasis que compusieran canciones y eso nunca había pasado, ¿no? ¿sí? Él siempre había compuesto todo. Y, bueno, no sé, yo estoy contento de que estas canciones aparecieran en 1995-1996 con los singles, porque yo tengo todos los singles. Y luego, de hecho, se editó esa caja estilo paquete de tabaco donde venían todos los singles y, ¿Qué bueno... son agentes? sí. Y yo estoy contento, no sé, por ejemplo, Fernando, Álvaro, ¿qué, qué opináis vosotros, Sergio?
0: Yo creo que, que al final lo de ir sacando singles era una cuestión de marketing, además, muy buena, porque al final no deja de ser que, que seguir ahí, o sea, sacar un disco y exprimirlo, ya no solo con canciones del disco, sino con, con ese aliciente, ¿no? de que va a haber canciones nuevas, dos canciones nuevas, y, y además que no, en la época no se hacía prácticamente ya eso y de repente fue como todo el mundo estaba esperando tal single, tal otro y a lo mejor dice ha dicho en algún momento que se arrepiente pues ha dicho tantas cosas pero yo creo que eso, <risa> vamos, estaba súper medido sí. y o sea, cada X tiempo single, single y cada X tiempo disco que serán sus planes y, y los llevó a cabo durante años y, y le salió súper bien la jugada porque ya no es solo que hablaran de ellos en el lado amberro y todas las polémicas sino que encima eh, siempre tenían algún single, alguna cosa que, que dar al, a los fans al público y eso vamos sí. pocos grupos lo han hecho así
5: yo estoy de acuerdo también con ustedes, en ese momento yo creo que a Noel, como ha dicho Robert, a Noel se le caían de los bolsillos que, es que estaba en tal estado de gracia que es que había que ir sacando, sacando y, y, y creo que, que si no, no estaríamos hablando ahora de los singles, vamos, uno de los aspectos míticos de la banda y el, ese coleccionismo, ese, esa, esa revalorización del single sí. como objeto que creo que es fundamental, vaya
3: Es que ahí de, lo que se demuestra es el nivel en el que estaba Noel Gallagher, ¿no? Era lo que han dicho los demás compañeros Creo que en el primer disco, cuando si ¿sí te acuerdas de Robert, que a veces lo hablamos de esto de cuando le pide luego el morres una cara B para Life Forever y le vienen al con el tal tonight y le dice, lo hombre, tío, te he hecho una cara B, no una canción para un disco y dice, si es que esto es lo que me sale, esto es lo que tengo. Es y tremendo. Es, que, claro, es tanta la creatividad que tenía. O oh, que tiene, ¿no? pero Es tremendo. No sé si habrá sido la época de las drogas, la psicodelia pero vamos, que se notaba que...
2: Bueno, nos ha pasado con el resto de bandas, ¿no? Cuando son jóvenes, cuando tienen hambre, cuando están ahí a punto de, de acariciar la fama, ¿no? Es cuando están dando lo mejor de sí y es en este momento, ¿no? Cuando estamos hablando de oasis, ese morning glory, cuando, está, cuando están llegando, ¿no? A la cima y no se lo quieren perder y están apostando fuerte. Luego, cuando ya están arriba, pues, a ver, le ha pasado a todo tipo de bandas. ¿no? Que se estancan un poco eh, No saben hacia dónde tirar Bueno, no sé, si eres Radiohead no, por ejemplo Porque ellos han seguido su ritmo Pero hay muchas bandas que les ha pasado ¿no? que, que se vuelven un poco aburridas ¿no? Pero
3: fíjate, o así no Hasta el tercer disco que parecía que iban a seguir con la misma línea Pero con el standing, para mí el standing fue un cambio Dentro de lo que eran ellos ¿no? O sea, me parece un sonido distinto a lo que estaban haciendo mm. Y para mí Al día de hoy el standing es el mejor disco De, de Oasis mí no tiene himno, pero a mí el standing me encanta.
2: Durante años lo que se le ha criticado a Asis es que se movían en los 3-4 acordes siempre en los mismos, ¿no? Y que siempre componían el mismo tipo de canción y es verdad que poco a poco evolucionaron, ¿no? Pero lo que hacían otras bandas en 3-4 años, ellos tardaban a hacerlo 10 años, ¿no? Pero para mí, como fan, me daba igual porque todas las canciones de Noel o, o lo que cantaba Liam me parecía fantástico. Entonces, pero viéndolo un poco desde fuera, es verdad que esa evolución tardó en llegar a Oasis.
5: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es que hay dos tipos de bandas. Una puede ser como Radio G, que siempre intenta reinventarse en cada disco, hay otro tipo de banda que se le da mejor hacer siempre lo que lo que siempre suelen hacer, y yo creo que va más bien de, de este segundo tipo. Y, y yo te creo que de pedirle a Oasis innovar o, o, o evolucionar en el sonido, creo que no, no me encajaba del todo. A mí me gustaba cómo suenan o sea, estos primeros álbumes, uh -huh. más, que, más que el resto, por eso creo yo. Sí. No sé sea, si estoy de acuerdo, resto
4: Y además, sobre todo, yo creo que si hay que elegir un disco, por, a mí no me gusta para nada poner etiquetas, ¿no? Pero bueno, ya que estamos rememorando aquella época, ¿no? Yo creo que el disco que más sonó... Si es que hubo un estilo cerrado del concepto del brispo, yo creo que fue este, ¿no? Es un disco muy representativo. De hecho le dieron un premio, no sé quién gala fue, ¿no? Al mejor disco de los últimos 20 años, no sé cuándo fue, que lian cogió y se lo tiró al público, ¿no? El, el premio. ¡Joder, y sí, además se lo, se lo felicitó a todo el mundo, menos a Noel le dio las gracias a todo el mundo menos no, nombró a todo el mundo, Alan White a todo el mundo tal menos, y, y, y yo creo que este disco define mucho ese, ese, el sonido de, del concepto de, del Britpop que iba un poco, aunque no se parecía mucho o para nada casi al estilo del blue yo creo que se podía encajar un poco en todo ese estilo de sonido que había en, en la época y que se intentó todo agrupar en, en el concepto del Britpop uh -huh. y sobre lo que estáis comentando de, de lo, del estilo eh, si sí es verdad que a lo mejor el disco que hubiera sido más rompedor, que hubiese salido a lo mejor justo del BCR Now y que a lo mejor, como estoy comentando, hubiera sido como un giro un poco más radical, hubiera sido que Big Your Soul hubiese salido en 2001 a lo mejor. ¿no? Yo creo que es el, a mí por lo menos me ha, me ha parecido que el último disco que hicieron es cuando volvieron a, a volver a decir algo interesante como, como banda a nivel general, a nivel sonoro. Con el último, no sé, a lo mejor nos estamos yendo un poco con esto del Morning Glory, pero
1: eh, Bueno,
2: es un, un buen, es un buen repaso, yo creo que sí, y es verdad que en el último parece que volvían a ser ellos, ¿no? Y justo ahí llegó lo de París y la separación y todo este rollo, pero estoy de acuerdo, ese LP nos traía unos oasis más frescos y más dinámicos.
4: Sí, como con un poquito temas como Falling Down, ¿no? Lo que me parece que lo cantaba Noel, con ese toque, porque la verdad es que Noel es sí, verdad que a lo mejor era el que capitaneaba un poco el tema de la producción del grupo, eh, de que era un poco conservador, pero Noel hizo un montón de colaboraciones con los Chemical Brothers, siempre es una persona que ha estado cercana a la música también, de hacer temas, pues sus colaboraciones con grupos de música electrónica y yo creo que en Digital Soul se soltó un poquito más y había como más bases de baterías de loops también y cosas así y yo creo que en ese sentido ¿no? él siempre ha sido una persona bastante inquieta pero sí es verdad que a lo mejor Basis era un mastodonte muy grande de mover no a nivel musical también con el resto de, de participantes y que a lo mejor en, en bandas como Radiohead pues yo creo que lo comé, pues se comentó no Robert en, en, el, en el programa que se hizo y demás sí. que, que lo comentaban los mismos músicos que cuando hicieron Key Day todos tuvieron que aprender a utilizar esas máquinas, ¿no? Porque mm -hmm. al final eran todos guitarristas, bajistas, y nos falla un poco. Y, mm -hmm. y a lo mejor sí si es verdad mm -hmm. que hay bandas, como estaba comentando creo que ha sido Fernando Álvaro, para no me acuerdo, que son más proclives a lo mejor a hacer ese tipo de cambio y que le salen bien. Y yo creo que Oasis, al final, han hecho lo que saben hacer mejor, ¿no? Que es rock.
0: Yo creo que, nos, en cierto modo, no son del todo comparables con otras bandas. O sea, lo que voy a decir es un poco de fan loco, ¿no? Pero, pero es que no llegaron... O sea, ninguna banda llegó a ese punto de, de... O sea, la Oasis manía, yo lo que recuerdo. Y los recortes que tengo de la época, que es que salían en todas partes. O sea, salía me acuerdo que en los 40 principales había una sección incluso de, de fans o algo así, que me acuerdo que grababa ahí canciones salían hasta en la super pop en todas partes, o sea, llegaba un punto con este disco, con el What the Story Morning Glory que es que estaban, o sea, ningún grupo de, del pop que llegó a, a esa a ese, no sé a esa repercusión tan grande eh, a nivel mundial o sea, sí, es que, que entonces metidos en esa rueda de, de de yo creo que ahí pues dijeron pues tiramos para lo que sabemos hacer porque ¿cómo te vas a poner o sea no, no es lo mismo radiohead que sí tuvieron su éxito pero no llegaron a tanto y de forma masiva ¿eh? no digo que sean mejores ni peores pero yo creo que es bastante diferente por eso porque no sé que como que te da más pie a experimentar eh, si no tienes ese éxito tan tan masivo yo creo
4: además que tengo la sensación que a ver con lo que he dicho antes, no quería decir a lo mejor que, que fuera una limitación por parte de ellos, ¿sí? sino simplemente yo creo que han hecho siempre la música que han querido de hecho lo habéis comentado antes que el cambio que hubo del vigernado al siguiente disco se notó que sonaban de otra manera con otros músicos también y que y perfilaron un poco el sonido más a, a, hacia el futuro pero sí es verdad lo que está comentando Álvaro, que en realidad fue la única banda, por decirlo así de alguna manera, de aquella época que logró llegar tan alto, a nivel de éxito, ¿vale? Porque sí es verdad que hay otras bandas que se han mantenido, que han ido creciendo y ahora están tocando en estadios, ¿vale? Pero a lo mejor con sus primeros discos no salían de salas de a lo mejor 15.000 personas, ¿no? Pero claro, dado cuenta que es que ellos, lo que hemos comentado antes, que es que en menos de tres años se plantaron en un par de conciertos delante de 250.000 personas,
3: ¿no? ¿no? Con este disco. Ver, está claro que con el Water Story, o sea, aparte de que es un disco, también ha tenido... Un, fue la época del pre Pop, o sea, hubo un boom ahí, que era, solo se escuchaba la música inglesa, ¿no? Hubo que si sweat, pull, no hubo un bombazo. Y encima venían en de un disco como que el Definitively Maybe, pues era como ostras. Pero creo que, lo, o sea, como lo tuvieron mucho a favor, ¿no? O sea, la prensa pues todos los novias que tenían eran portadas, o sea, como que tuvieron un mucho a favor. O sea, yo creo que también les ha ayudado mucho eso, porque que cada vez que sacaban un disco nuevo, siempre se comparaban con el primero y no con el World Story. O sea, era como, no sé, tener un trauma ahí con el primero y no con el segundo. Es como que siempre se están comparando con el primero. Es como tenemos que hacerlo como el primero que es el mejor.
2: Nos damos cuenta que nosotros estábamos en España. Entonces, estábamos relativamente cerca de todo el fenómeno. Estoy seguro de que en Estados Unidos la cosa era diferente. De hecho, ellos lo decían, ¿no? La conquista del mundo era ir a Estados Unidos y triunfar. Porque... En el resto del mundo se les abrían las puertas, ¿no? Pero Estados Unidos era el mercado a conquistar y yo creo que allí estaba pasando otra cosa. Aquí, en Europa, sí, el Brick Pop. Sweat, Blur, el Oasis, Elástica, todo esto. En Estados Unidos, otro cuento.
3: Pero había mucha gente en Estados Unidos que le tenía tirria a Oasis. Ya de la good story eran como...
4: Bueno, es que siempre cuentan las bandas inglesas sí, estos... que triunfar allí es cosa, cosa de pocos. En el que las bandas inglesas triunfen allí... Es... Claro. Sí, Estados Unidos, ¿no? Creo que lo han comentado alguna vez. Robert,
2: yo... Sí, chicos, si, si existiera la máquina de, del tiempo, ¿volvería esa, ese pedazo de concierto en Network? Sí, sin duda, ¿no? Fíjate,
4: Robert, que yo elegiría el de Main Road, tío, la segunda noche. <risa> Me
2: encanta ese concierto. Siempre tiene que haber uno que se salga un poco de, sí. del rollo. <risa> yo diría
3: que, que si se vuelven a juntar, solo dieran uno, un par de conciertos como el de Network. Bueno, y está, bueno. Y se vuelven a separar.
2: Para, para, eso y ya está. para medio millón de personas, ¿no? Ahí todos juntos con el coronavirus. A ver, cuando pase esto, porque no, que si se van a juntar. Venga, vamos a escuchar de, ma vamos a escuchar de Master Plan en este concierto en Network. Creo que eran 250.000 personas cada día. Fueron dos días, ¿no?
4: Eso es, sí, medio millón de personas. Y por lo que se pula, se llegaron a solicitar hasta 2 millones de entradas. Madre mía.
5: Eh, dice, dice Noel, creo que podían haber estado allí tocando una semana y que no sabe por qué no lo hicieron. <risa>
2: <risa> Hubieran sido hipermillonarios en ese momento ya, ¿no?
5: Bueno, he
4: de comentar que el cartel oficial era un minifestival. También, obvia, obvia, Obviamente el reclamo grande era ver a Asis ahí, pero sí. ojo, se llevaron buenas bandas como Stereophonic.
2: Prodigy, Stereo, ¿verdad? Sí,
4: puede ser. Prodigy. Luego una banda. Sí, es verdad. Luego una banda que hacía tributo a los Beatles. Hicieron o sea, ahí un pequeño de
2: Qué buena, que se tío.
4: convirtió. Eh, prácticamente un evento social Porque bueno, salen imágenes ahí que estuvo Kate Moss Por allí, sí. todas las típicas estrellas del momento
2: Venga, pues os invito a, a Regresar a ese momento Ahora es una delicia esta canción, lo tiene todo y esta armónica que en el directo pues cobra un protagonismo extra, ¿no? Es, es, es impresionante, The Masterplan es una canción que pueden pasar décadas y que sigue sonando como un verdadero himno. ¿Os imagináis The Masterplan cantada por Liam?
4: Yo es que hay algunas
2: canciones,
4: si sí es verdad que luego nos hemos llegado a grandes sorpresas, por lo menos yo a nivel personal, como con Shatsun que pensaba que siempre iba a ser una canción que le quedaba muy bien a Noel, ¿no? Ese rollo tranquilito, pero sí es verdad que a raíz de recuperarla Liam y... Y bueno, de hecho se grabó, de hecho Satson se grabó con ambos. No sé por qué, acabaron eligiendo la de Noel. De hecho, en el documental de Super Sonic se oye, ¿no? La versión cuando la grabó Liam. Eh, Liam la ha recuperado en el amplas que ha hecho y en Gira y demás. Y, y esa, por ejemplo, fíjate, no digo que me guste más una que otra, pero creo que Liam la hace bastante bien. Pero, pero sin embargo creo que de Master Plan eh, igual, al igual que en Dolu Anger, no creo que Lian la, le diera mejor no digo estilo sino al final la, eh, arte no el, 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 el como mola cantada por Noel yo con Master Plan y Dolu Pakinanger me quedo de cabeza con Noel antes.
2: A mí siempre me ha parecido que transmitía, que Noel le transmitía esa, esa pose melancólica a la canción que le hace falta, ¿no? Y me parece que Liam es como super rock, ¿no? Super. venga, venga, venga. Y le hubiera. Lo hubiera empujado la canción hacia otro lado, ¿no? Pero Noel como que la, la mantiene ahí en esa. en esa conjugación melancólica que también me gusta mucho cuando lo hace él.
0: Claro. Yo lo que creo es eso, que, que al final Liam donde más brilla es en las canciones más cañeras, con más distorsión, más sí. y Noel, sin embargo, pues brilla más en, en las que son más tranquilas, más melancólicas, uh -huh. y aunque haya casos de, de al contrario, en mi opinión es vamos donde mejor se… De hecho, las que las que sacó luego Noel más cañeras, a mí personalmente creo que hubieran mejorado bastante más con Liam y al revés. Uh -huh.
3: Lian, Liam, o por lo menos el día de antes con la voz que tenía, pero tenemos el Wonderworld, Carlos Shadow, Sly Away, Life Forever que, que demuestra que también vale para esas melodías, ¿no? No sé.
2: Sí, para mí es verdad que no le imprime otra otra cosa que el Liam no pues eso, pues que no, no es que no quiera, sino que no va no va en su voz, o sea, que cuando que Liam tiene una marcha. Claro.
4: Ya muchas veces, bueno, en Married with Children, sí si es verdad que ahí controla un poco más, la hace un poco más, como dice Robert, más melancólica, pero sí si es verdad que Liam tiene dos marchas, o sea, es la hostia, o sea, es su virtud al final, ¿no? Que al final es, es su toque, ¿no? Pero sí si es verdad que para temas estos en los que te tienes que sumergir un poco en el ambiente de la canción, creo que Noel lo supo hacer mucho mejor en temas como de Master Plan. Eh, incluso Tolu Pakinanga, que no es justamente una, una canción una, dice? una canción tranquila, ¿no? Que al final es un tema de rock Pero yo creo que le saben en, en algún momento también por un poco de pasión A lo mejor también porque él tiene la percepción al, al haber hecho la canción Al final eso siempre te da una cierta ventaja
0: mm. Claro, yo lo, yo lo decía un poco de forma general Luego, por ejemplo, Dongo Away de, de Now, Pues con, con Liam también es en la leche, ¿no? Pero... Pero no sé, por lo general, como que la voz esa que tiene más Noel... Además, Noel como que con el paso del tiempo ha ido mejorando <ríe> según han pasado los años, porque al principio cantaba regular y ha ido mejorando, mejorando, mejorando y Liam <ríe> un poco al revés, ahora ha recuperado, pero... Entonces es como que para cuando metía caña, hablo ya un poco del directo, pues llegaba porque mola, aunque la tuviera así un poco perruna pero Noel estaba ahí para todo lo que requería un poquito más de Menor Decibelios.
5: Le da un toque sí. también de, de autenticidad cuando son temas así más nostálgicos, más, más melancólicos, y al ser compósito creo que, que eso afecta también en esas canciones, vaya.
3: Pues no, ahí tenemos también el, el ampla que hizo la NTV, ¿no? Cuando el día les dejó tirado y se lo ven tiró todo Noel y, y es una joya, vamos, ese
4: que está comentando esto, Sergio? Y por pues, comentar un poco, la verdad es que en aquella época Y creo que lo no hemos dicho ya Creo que, que sin querer a veces cometieron Todas las acciones necesarias para llegar A donde llegaron, ¿no? Porque yo creo que también Lo que les hicieron un poco especiales era eso ¿No? Que al final todas las bandas Pues hacían su música, salían, pero es que ellos siempre Estaban metidos con algún rollo, o sea, siempre tenían Algo diferente, algún Alguna noticia un poco que, que contar ¿No? Que no le incluso haces Siempre se ha quejado, ¿no?, porque él decía que prefería que hablaran de su música que de sus líos, ¿no?, pero sí es verdad que, que al final empiezas a hacer un recorrido por aquella época y, si os dais cuenta, siempre nos estamos acordando de alguna cosita que pasó, ¿no?, si no fue eso, fue otro antes de cerrar lo del tema del masterplan yo quería comentar una última cosa yo es una cosa que siempre he echado en falta cuando la tocaban en directo y es que creo que hicieron un trabajo cojonudo en la grabación y fue grabar el solo de guitarra eh, hacia atrás y creo que lo han comentado en alguna entrevista que el solo de guitarra está grabado con el efecto este del autorribez como cuando pones los discos al revés
2: Qué bueno tío y, y si sí es
4: verdad que es una cosa que quería comentar yo un poco aquí que no a lo mejor eh, los que estén más pendientes de ese tipo de cosas a nivel de musicales y demás me di un una sensación un poco de que en aquella época, en aquellas giras, se sacrificaban a veces cosas de, que hacían en, en el disco y no lo hacían en el directo, ¿no? Como pasaba a lo mejor en, en las entradas de Morning Glory, que no hacían el bending este de tan fuerte que hacían en la canción, y esto es una de las cosas que me que echaba en falta, tío, uh -huh. ¿no? y ese solo que estaba súper, súper
2: chulo Bueno, ya lo hacían los Beatles, ¿no? Imagino que eso también fue un, un guiño a los Beatles, el hecho de hacerlo hacia atrás, ¿no? Sí, sí,
4: seguramente, bueno, ¿no? ya sabes que, que va con su guía, <risa> su guía preparada de Como cosas que hacer ¿no? Creo que ahí Noel tiene un montón de cosas que contar también, uh -huh. porque yo creo que hacían muy cosas muy interesantes. En, la, en, en las grabaciones contando la corta experiencia que tenían
2: y... Hacia ese lado iba yo también ahora, porque yo no he visto el documental todavía, eh, sé que han hecho un pequeño documental de una media hora aproximadamente, lo que sí he visto es que se lo han hecho a Noel Gallagher, que sí, que es el compositor, que es el que creó las melodías que estamos escuchando, pero no es el que cantó y no es el que tocó la batería y no es el que tocó el bajo, seguramente en muchas canciones también podría hacerlo. Y tampoco es el que hizo la segunda guitarra, aunque a lo mejor grabó todas y no lo sabemos. El caso es que Oasis eran cinco personas y me llama mucho la atención y también eso lo quiero comentar con vosotros, que en este documental solo aparezca una, un Oasis y, y necesitamos a todos, necesitamos para un disco icónico de 25 años, imaginaos no que pasa lo mismo con que están todos los Beatles vivos y de repente solo llaman a Paul McCartney, ¿no? Joder, ¿qué pasa, no? O sea, es algo muy raro. ¿Qué ha pasado aquí para... ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo he
3: visto y... A ver, yo, hay una parte que tiene emocional, porque ves al nueve veces así, pero también un poco vacío, porque de verdad es que es cogea, ¿no? Es como mínimo, tenía que estar los Liam y Noel, como mínimo no sé, lo noto como que cogea, como que falta algo, ¿no? Falta la otra mitad.
5: Yo creo que deberían de estar todos, al menos por separado, si no quieren verse, pero <risa> es que creo que cada uno puede aportar una visión diferente y daría para una película más de más de media hora, vaya. No, ¿seguro? Y creo que sería bastante más interesante si hubiera estado Lian contándose sus peleas, sus anécdotas, y por la otra parte, Noel contando también su, su visión más dentro de, de la compositivamente y de la grabación.
4: Sí, ojo, porque no hay que olvidar eh, eso es cierto ¿no? si sí, es verdad hombre que a lo mejor ya no sabemos lo que ha habido por dentro ¿no? las negociaciones con no sé con quién está no así ahora mismo con Sony ¿no? me parece que estaban entre ellos o cómo habrán negociado esto pero si sí es cierto como estaba comentando Fernando que no se nos tiene que olvidar que luego se ha sabido por el tiempo a través de documentales y de cosas Lian también hizo su trabajo en el disco ¿no? o sea, eh, creo que Champion Supernova la clavó a la primera no sé si fue a la primera o a la segunda sí, es el tío ¿no?
5: sí en el, en el documental se comenta eso que, que se quedaba flipado porque es que llegaba se la cantaba y de primera la sacaba Liam y grababa su sí, voz y lo, se com iba.
4: lo comenta, no cinco días sí, sí, cinco sí, sí, canciones no comentaba eh, sí
5: sí sí lo comentaba <risa> en el documental o sea, eh,
4: sí es verdad que luego un poco Pero, Liam bueno comentaba un poco no que se aburría un poco porque estuvo muchos días yendo al pub del pueblo ese para porque se aburría, decía que no él se metía con la guitarra ahora en el estudio, ¿no? y tal. Pero bueno, aparte de eso, yo, a lo mejor Liana ahí también puede contar un poco, como estamos comentando, su experiencia grabando o coño, Bonge, Alan White puede contar cómo elaboró esas baterías, porque no creo que a quien viniese y le diría toca aquí, ¿no? Será algo también que salió de él y podía haber contado algo, ¿no? Yo creo que ¿No? eh.
0: incluso anécdotas divertidas, yo qué sé. ...aunque no sea solo en plan por,
3: técnico... Es que por eso veo que este 25 aniversario... ...veo que la han sacado, a ver... ...como es lógico, más la discográfica... ...de ser Sony, que creo que lo que estaban... Que, ...que el propio grupo, ¿no? Porque lo veo un poco sacado con poco como deprisa, ¿no? Un documental en el que solo está Noel... ...una edición que, que... lo único que aporta son fotos... ...no sé, para un 25 aniversario... Me ...yo veía más calidad en el anterior... ...que eran tres CDs... ...que te las caras verlas masterizadas directo demos, y este lo veo como un poco forzado, no sé. Que esas ediciones que hicieron de CDS están muy chulas, ¿eh? Yo
4: las tengo, la del primero y el segundo, y es verdad, lo dices tú, que el tercer CDS es donde traía ahí cosas... Creo que lo hemos hablado hablar alguna vez, Robert y yo. A los que nos gusta ese material un poco, pues eso, la demo, la canción escondida, a lo mejor alguna canción desechada, todo ese tipo de cosas está súper interesante A lo mejor en este aniversario lo que han tirado ha sido más de nostalgia que de otra cosa.
0: Yo mi teoría número. es que que ha sido no el que sí. o salía él o no. <risa> esa es mi teoría
2: bien Álvaro ya empezamos a entendernos tío aquí quería llegar yo a, a la leña
0: quiénes son de Lian y
2: quiénes de Noel ¿no? <risa> yo ya voy por el seg la segunda ginebra y esto lo veo muy, muy parado todavía <risa>
0: <risa> lo veo muy apagado ¿no? Yo, <risa> yo de Noel que ah,
3: mola mola porque había una doble guerra era Washi Blue y dentro de Washi <risa> <Lian, verdad>. no.
4: <risa> y dentro de Lian ¿cuál de sus personalidades mola más? Pues claro. <risa>
2: Sí, porque podía, si no podías llegar al concierto desde, claro. y no se presentaba y te jodía, te jodía el fin de semana.
4: Ahora que estamos hablando un poco perdón, del, del tema de, la o sea, de cómo se reparte en la popularidad en la banda, me estoy abriendo el vinilo de vez en cuando para verlo y al final es que podemos recordar todos perfectamente que la verdad es que Noasis se centraba todo muchísimo en ellos dos. Pero ahora mismo, bueno, nada más abrir el vinilo tienes a ellos dos directamente, luego dentro... El central, que es donde se te van los ojos, son ellos dos. Y bueno, luego hay una foto a cada lado con el resto de los acompañantes, ¿no? Pero sí es verdad que siempre en todas las bandas se, se suele focalizar el foco en algún en algún miembro, ¿no? Pero yo creo que no así siempre ha sido muy acusado, ¿no? El Liam y Noel y los que iban al lado.
5: Sí, totalmente. Y en, en este sentido de que, que, que como eran hermanos, esa dualidad, ese siempre ese tipo de conflicto siempre se, se sacaba al Ruiz y por eso siempre yo creo que le daban el, el, el protagonismo solamente a los dos, vaya.
0: Hombre,
5: luego luego, que yo... en
0: el, luego en el CD que le tengo yo ahora en las manos el CD toda la vida, en el libreto. Ahí
4: salían todos.
0: Eh, sí. Salen todos y de hecho Noel sale de, de espaldas, o sea, no sale su cara en ningún momento y bonge tampoco.
2: Es verdad, es verdad, pero sin embargo Noel tiene la, tiene, aparece en la galleta del CD, aunque sea de espaldas, pero sa se sabe sí. que es Noel
0: Claro, sale su mano con los dos anillos, sale la, una Les Paul que se supone que es suya Y luego Bonge sale así como borroso, pero que sí, es curioso que luego en la edición esta pues hayan metido a lo mejor más fotos y tal mm. Yo en, en lo que respecta a Noel y Liam, a ver, yo soy lógicamente de los dos en principio, eh, sé que quedan muy bien pero luego pues he ido tirando a Liam, claro Sé que el compositor fue Noel y tal Pero no sé Le cogí un poco de... <risa> no sé Es como que además su carrera eh, Como que me ha gustado un poco menos en solitario y, y últimamente se está volviendo un poco Con esto de que Que no le gusta ponerse la mascarilla Que no sé qué, no sé cuántos Ojo, eh, ojo un viejo es un poco. ¿Quién, ¿Quién? ¿Noel? Noel, Noel. Sí, lo dijo, sí. ¿Noel no se quiere lo poner que... la mascarilla? Es el Miguel, ya, Miguel, no. es el Miguel Bosé. Es el Miguel
2: Bosé. <risa> <risa> Alucino. Pero, pues. Lo que pasa es que
3: la antigua formación, o sea, cuando hablas de los Gallagher ¿eh? pero es que también, en plan de apariencia, tú lo ves y dices, joder, es que los marroqueros físicamente ves al llame a Noel, ves ala, al resto... Y ves a Bonja y Alan, y que es más uh -huh. mayores, ¿no? Yo, sí. Y luego ves al bajista, como todo.
2: Ojo, que Alan White está bien, ¿eh?
3: Sí, sí, pero por ejemplo, yo para mí.
2: La cuando gente, una ¿eh, <risa> <risa> Alan White <risa> está, está escondido, ¿eh? Se ha sabido mantener el cuadrito. En una nevera.
3: <risa> cuando vi la nueva formación en el Standing, dije, joder, así si que parece una banda de rock, ¿no? O sea, ya por las pintas de los otros, no sé, eran como más, más modernillos, no sé.
2: Sí, que la la bien. Bien. Quería hablar de, de la edición 25 años, esa que tiene eh, Fran en, en sus manos. Es eh, la edición en vinilo con vinilo transparente, creo que era Fran, ¿no? ¿Cómo es el vinilo? Sí, con el platino. Ah, el
4: platino.
1: color
2: platino. A platino. En, en el 2009, eh, What's Story Morning Glory llevaba vendidas eh, alrededor de unos 15 millones de copias. Y bueno, eso fue en el 2009. Ahora pues no sé, rondará a lo mejor los 20 millones o no tengo ni idea o a lo mejor menos porque ahora se venden menos discos, ¿no? Vuestra selección, ¿cuál sería vuestro Morning Glory favorito? Yo tengo dos, el edición vinilo que compré en la tienda que aparece en la portada y la edición CD que la compré pues en su momento en el 95, creo recordar. Eh, pero vosotros, ¿cuál es vuestro favorita? Eh, la, ¿Esa reedición con tres CDs o por ejemplo la, la nueva, esa de, con los 25 años?
3: Para mí la de tres CDs de calle, por el contenido. Oh.
2: Sí, porque ahí también vienen como textos, ¿no? Y fotos y tal. Sí, el libreto está muy chulo. Yo está esa esa no la tengo, A ver, me la tengo que hacer con ella todavía.
4: Pues sí, y el primero, el del Definitive Maybe, viene... No sé si sería mejor el cuaderno de Noel, pero viene así como la letra del Live Forever hecha, escrita con bol y tal. Yo las dos ediciones y la gente que nos está escuchando y, y no lo tienen y le gusta el grupo, me parecen vitales por lo que se está comentando. Ya solo ha contenido. De hecho, en el del Definitive Maybe viene... Una canción que yo no había oído nunca, de Noel, en acústico, así, un poco, no nunca la había oído. Y la verdad, uh -huh. que este de Morning Glory yo me quedo obviamente con el original por puro romanticismo barra nostalgia <risa> y este de los de los tres CDs por contenido y oye porque es una edición bastante asequible no fue sí, muy cara sí, sí, sí no recuerdo haberme gastado mucho dinero y vienen los tres CDs con un impreso ahí súper chulo que me acuerdo que venía algo diferente uh -huh. y, y la edición mola trae como un libretillo con fotos y demás y está muy
2: chulo pues sabéis el otro día estaba escuchando la edición en vinilo para preparar este programa y de repente sin darme cuenta sonó esta canción <risa>
1: Follow, follow,
2: Pues sí, amigos, esto también es What the Story, Morning Glory, esta canción titulada Boneheads Bang Holiday y que a mí se me había olvidado y de repente el otro día escuchando la edición en vinilo saltó y digo... Oh, eh, eh. ¿Qué ha pasado aquí? Y ya, claro, recordé que en la edición vinilo aparece esta canción. ¿En la tuya también aparece, Fran? Imagino que sí, no. porque en la edición en vinilo... Ah, es... sí,
4: sí, viene. Sí, sí, sí es la cuarta pista. Sí,
2: ¿verdad? Lo pues, que yo tengo
4: no viene.
3: Pero... Robert, que no, porque no debe ser el único que se lo ha olvidado porque a los de Sony, por lo que se ve, la versión digital no, no te viene la canción. En vinilo, por lo que se pone que te viene esa canción, pero en la digital no.
4: De hecho, en el CD original de la época tampoco venía. O por lo menos a mí esa pista me la...
2: No, 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 claro. Ahí solo sí... Se... No, no, en principio no. Solo sí que... Sin...
4: añadió tipo como para hicieron con Satson, creo, ¿no? O con cuál fue en el Definitive también. Que la versión primera no salió y luego la añadieron en futura versión. Si
2: no recuerdo mal, creo que era para la edición japonesa. Pero no estoy muy seguro, ¿eh? Bueno, a mí esto me parece un
4: temazo, Robert, tío. Esta canción <risas> me encanta, tío. Y esa
2: referencia a España, ¿verdad? Qué bonita, tío.
4: Me la pongo muchísimo. A veces que es una canción que cuando estás así un poco... Eh que necesitas energía yo me la pongo, tío y me, me alegra un montón, tío me parece un tema súper divertido eh, aparte se les soy un montón a ellos pasárselo bien grabando sí, ¿no? conservaron sí, sí, sí. en la mezcla un montón de las partes de, ese de cuando grabaron los coros y todo esto, ¿no? Y creo que refleja un poco el, el buen rollo que había en la banda en aquella época, ¿no? Sí. Y, y lo grande el momento que nos dieron gracias por eso a todos.
2: Sí, es una canción muy beatle, ¿no? Así como con sí. muy rollo de, pues eso, de grabarla en el momento, de esas, de esas tomas falsas que se incluyen. Pero me parece que es una canción muy divertida, que te da muy buena energía. Y que, bueno, es que en el fondo What's Story Morning Glory es un disco como con mucha luz, ¿no? Que, que te conduce hacia sitios bonitos. ¿no? No, no, no es un disco de grunge, ¿no?
3: Es el himnos urbanos. De, de Oasis, <risa> <risa> de, de, de ver, se tiene que haber llamado así.
2: Sí, pero incluso en The Berth en ese himno urbanos encontramos temas un poco más oscuros más Richard Ascroft que es un poco más melancólico pero aquí Lian estaba pletórico y nos conducía por una carretera a 140 y, y lo gozábamos es que, bueno, ¿qué vamos a decir? es que <ríe> está claro oye, quería haceros también una pregunta ¿qué os parece abrir el LP con Hello? para mí es una de mis favoritas tanto cómo se abre como cómo se cierra el LP me parece sublime pero el otro día creo que fue en, Mu en musical. Eh, leía un artículo sobre los 25 años, se hacían como un listado ¿no? de, la, de la mejor a la peor canción y Hello aparecía como de las últimas y no lo no entendía porque para mí es un pepinazo increíble. ¿Para vosotros?
5: Para mí ¿No? también. Eh, de hecho, vamos, es el mejor comienzo posible. Y te deja, o sea, desde el primer momento te dice, oye, aquí estamos, vamos a volarte la cabeza y, y a la guitarra que cuando termina te deja, te deja temblando, vaya. Y para mí, vamos, es el comienzo ideal. No sé cómo lo veis ustedes.
0: Sí, además yo creo que es un, un nexo con, con el disco anterior bastante interesante por el sonido. O sea, es como que, que te dicen esa bienvenida ¿no? al nuevo disco, pero con, con esa... Es la que más se puede llegar a parecer al, al anterior. Y, y yo creo que todas en general, o sea, está, está hecho de principio a fin para escucharlo entero hey, ahora yo echo un poco de menos eso como ya mucha gente no, no sé que, que nosotros sí, pero mucha gente ya no escucha discos enteros se pone solo canciones sueltas y lo bonito que es escuchar un disco entero de principio a fin con sentido entre las canciones y este lo tiene totalmente.
4: Está claro, Álvaro que estoy totalmente de acuerdo contigo es que está claro que es muy, eh, en general, no a la hora de montar el disco, lo montas con un sentido de hecho, fíjate que hacen ese pequeño juego en el que en la mezcla te meten la guitarra de Wonderworld cuando Eso está es. empezando el, el disco ese tipo de detalles, claro, si tú coges el disco ahora, 2020, sale un disco así, de repente te pinchas Cardinal Shadow y no sales de ahí, de repente te pone hello y o, ¿sabes? no lo entiendes ese tipo de cosas no lo entiendes y aparte el disco va llevando un ritmo, y como bien estáis comentando, es una pata en el pecho ese tema, o sea, es en plan, mira, os vamos a enseñar en pocos minutos lo que vamos a traer, es un sonido un poco más, entre comillas, más limpio, con, con un trabajo, yo creo, en mi opinión, de más trabajado en ese sentido, de, de, de un sonido un poco más, más compacto en cuanto a limpieza, y te voy a traer las guitarras del disco anterior, bueno, Lian creo que en este tema también está en su nivel, abordándolo, y el nuevo componente del grupo, yo creo que en este tema ya empieza a hablar, o sea, esa batería es marca de la casa, la guay, total.
0: Y esos interludios de Swampsong que, que yo me quedaba y esto, porque claro, luego salió, pero al principio decía, pero bueno, esta, esta maravilla que es. Y además que yo, como la tenía grabada en cinta, pues no sabía si pertenecía a alguna de las canciones o que era, o que a lo mejor no me la habían grabado entera, y, y joder, pues eso me acuerdo mucho
4: sí, porque la tos esa que se oye de qué pista era. Yo siempre me lo preguntaba, digo, yo no sé si es el final de rol de, de la segunda ola de Wonderwall.
0: Sí, es verdad, yo creo que es que pues yo, yo creo que es Wonderwall. ¿eh?
4: Yo no sé en cuál sale, yo también la tuve en cinta, eh. El, eh, de, el de Morning Glory y son ese tipo de cosas, yo no voy a poner aquí en plan como lo llaman pollas viejas, ¿no? <risa> 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 <risa>
2: Yo creo que necesitamos un poquito de hello y vamos a pincharlo y que nos vuele la cabeza. Dios, es que, a ver, escuchando esto, es que se te activan muchas cosas y me parece que esos 25 30 minutos que acaban de grabar en este documental no le hacen justicia a este disco, joder. Estoy de acuerdo. Es que me ha cabreado ya, me ha cabreado, macho, porque es que no puede ser. Es que, es que esto. Al vaso. Esto, se, esto tenía que haberlo hecho bien, con un buen trabajo de toda la banda, tío, con, con imágenes de la época y haciendo pues eso, tío. Reconstruyendo la historia. Son 25 años. Es que a lo mejor dentro de 10, 15 años, alguno de los oasis ya no está, tío. Entonces, joder, aprovecharlo. Me he cabreado. <risa> No, tienes toda la razón, ¿eh? Es que son temazos, coño, es que son temazos y... Este tema, además, yo no entiendo por
4: qué lo eliminaron, Corregime si me equivoco, pero yo creo que no llegó a sobrevivir ni a la gira de Big now ¿A qué te refieres? Que este tema no ah. sobrevivió a la gira de Morning Glory, o sea, se, eh, bueno, ya no se
2: volvió a... Esa es otra, claro, sí.
4: Yo no sé por qué, a mí me parece uno de los mejores temas que tiene la banda, por lo que estamos comentando, mm. de hecho, ahora, oyéndolo una segunda vez, bueno, me encanta el arreglo este de que mientras que está él tocando el tema en la entrada con los acordes, con la distorsión hay una guitarra acústica de fondo grabada también, sí. y la entrada de los redobles de Alan White y con el wah metiendo el, el riff, o sea, es que es... Sí, macho. Es el, yo creo, al hilo de lo que estábamos comentando antes, que este tema lo cogieron Adrede a ponerlo a primero, porque venían de un precedente de empezar un disco con Rock and Roll Star. O sea, sí. Entonces era un poco de, hostia, vamos a meter aquí... Yo creo que seguramente estuvieron eh, divagando entre poner esta o a QS. Lo que pasa es que a QS ya la habían colado en el, en el Whatever, en el single de Whatever. Claro. Pero para mí me parecen de hecho luego por eso a no. la utilizaban para no. abrir los bolos
2: ¿No fue en el Soman 6, Creo que era en Soman 6, sí. Ah,
4: es verdad. Pero yo creo que serían los dos temas de esta época que valdrían para haber abierto el, el disco. Y Hero me parece una lección cojonuda, ¿no? O sea, es...
0: y, el, y el guiño a Wonderwall es. Vamos, sí. ya sabían de, sí. de sobra que iba a ser.
2: <risa> <risa> sabían la, lo que iba a pasar. Claro. Pero te sí, vamos a engañar. Sí.
0: Es como te voy a poner esta que sé que va a explotar <risa> antes de que. O sea, que sé que va a tener una repercusión mundial. Pero un poquito solo.
2: Eso es tenerlo muy claro, ¿no? Desde el principio, sí. o sea, el decir, mira, es que esto va a ser un pelotazo, entonces vamos a hacerlo ¿Con? precioso.
0: Hay un, hay
4: un vídeo por ahí que os recomiendo buscar eh, en YouTube, que sale, no el, en un estudio, no sé si es de la BBC, eh, contando algunas canciones en acústico y entrevistándole como en. Es que no sé Ah, creo que es el que colgaron en Netflix en USA. Que nunca han llegado a colgarlo en el Netflix de aquí de España hay un documental por ahí de Netflix que sale en varias bandas y creo que una era de Noel y, 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 lo, y, y, y él lo, 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 lo cuenta eso exactamente el, eh, el tema que, que cuando estaban grabando el disco dice que solo aparecieron por el estudio una vez los dueños de la discográfica eh, los que estaban, porque me recuerdo que por aquel entonces el que lo fichó estaba hecho polvo el hombre
1: era, no
4: Alan, McGee. Alan McGee sí, sí, estaba ahí en un centro de desintoxicación no sé qué, y vinieron los que estaban tutelando, y dice que llega le pusieron Wonder Wall y no sé qué canción más y se fueron. Dice que se miraron, se quitaron el ojo y se fueron. <risa> Está todo bonito. bien. Nos vamos a forrar con esto. Si sí, hago sí, así, bueno, ¿no? ya sabes que exagera un poco las historias. Sí. Y dice, se chocaron la mano en plan de nos vamos a hacer millonarios.
2: No. Ya es, tío. Ya dejando el tema del documental aparte, esta mañana he visto que, que Lian ha hecho otra especie de mini documental que se llama. Bueno, él ha puesto 25, ¿no? Solo ha puesto 25 con número y ha puesto un, un pequeño resumen, ¿no? Como diciendo, bueno, ya que no cuenta conmigo, voy a hacer yo. Ni documental, con imágenes del momento Con entrevistas del momento ¿Alguno
3: lo habéis lo visto? No, pero me lo imagino a ahí delante del orador ahí con su claro. editor gratuito su corta IP <risa> <la gente. risa>
2: claro, es que yo, yo me imagino a Liam Gallagher también en el momento que se entera que, que su hermano va a hacer un especial sobre el 25 y él no no o sea, ahí ar ardió Troya le veo cogiendo claro. imágenes fuck,
4: fuck ya fuck. lo hizo en cuanto se enteró, puso en Twitter y dijo que él y Bonhead se hicieron la, el trabajo de promoción del documental de Supersonic y de manera altruista y, claro. y que, no enten, que él se olía un poco que esto venía con pasta por debajo también, claro. Hombre, y, es que y, al final, Noel... Cuidado,
2: ¿eh? Es el capo, tío, es el jefe, ¿eh? Deja
4: a Noel tranquilo, Álvaro. ¿eh?
2: <risa> 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 Hablando de Noel, Don't Look Back in Anger, la canción también que para muchos la favorita de este LP, la que sigue perdurando en el tiempo la que la toca a día de hoy y sigue sonando fresca. Es una canción con ese momento Imagine al principio que no envejece, ¿no, Fran? O sea, ¿qué le pasa a esta canción, tío? ¿Ves? Hay canciones que, que son así, ¿no? Que no envejecen.
4: Yo creo que es una canción que ha cobrado vida ella misma. Ya se ha ido de fuera de Noel, de Oasis y de todo, y es una canción universal, ¿no? Ya forma parte de la, de la humanidad, yo creo. O sea, es, es una canción perfecta a mi parecer, o sea, tanto en arquitectura, sonido, la parte del solo, la vocal, la épica, creo que, creo que es increíble, ¿no? Y como dices tú, ha perdurado muy bien en el tiempo. No, él la sigue tocando, yo creo que es la que... Bueno, ahora en esta gira metió el Old You need is Love, pero vamos, siempre, siempre cierra los vuelos con ella, y, y, y es la más mágica, ¿no? Por lo que estábamos comentando un poco también antes, Wonder Wonderwall se llevó la peor parte en ese sentido, porque cargó mucho con la fama del grupo, ¿no? con ser la canción más famosa y Dolupa la era casi igual de buena, no, bueno, igual de buena, como que estuvo ahí al lado, pero creo que ha, ha sobrevivido un poco mejor al tiempo por eso mismo, porque es una canción un poco más querida por, por, por la gente que sigue más a la banda de cerca y, y bueno, yo la creo que la he visto en un montón de, no sé qué grupo, o sea, qué equipo de fútbol la ponen en algún campo, o será el City, me imagino, no sé dónde es, pero la suelen cantar y de fútbol. Y, y demás, y es el, para mí es el gran himno de Oasis, por encima de cualquier otro. No digo que sea la mejor, ojo, digo, digo que
5: es el gran himno. Pues para mí a título personal la mejor de Oasis, y vamos, yo la calificaría una de las de las canciones de mi vida, vaya. Y, y tiene algo tan elementado, tan la temática en sí de, de la letra, de, de no mires atrás con rencor, algo tan universal que yo creo que, que puede hacer que, que muchas personas se identifiquen con ella, le pongan su, digamos, su momento, su... ...su historia detrás y, y también lo que tú estabas diciendo... ...yo recuerdo eh, que para mí pasó un nivel sublime... ...cuando ya la, la, se la escuché a Noel en, en el feed de 2015 creo que fue... ...acabó, cerró con esta canción y fue uno de esos momentos... ...en que estabas viendo un artista en directo y tú dices... Eh, ...coño, estoy en el momento perfecto... ...en el sitio perfecto, a la hora perfecta, con la compañía perfecta... ...y, y este momento no, no se va a volver a repetir posiblemente... Eh, esa sensación de felicidad que dura unos minutos viendo a un artista y yo la recuerdo con esta canción, vaya.
0: Hombre, y en, y en la última gira, en 2009, cuando cantaba el público, que salía él con la guitarra, yo me acuerdo que hasta la grabé aquí en el en el Palacio de los Deportes. ¡Buah, los pelos de punta! O sea, es que es una canción que... Yo creo que, no, que aunque Wonderwall efectivamente se llevó bastante más fama, eh, muchísimo mejor, Vamos. Sí, hay una
4: parte que me encanta cuando dice lo de por favor no pongas tus manos en una banda de rock and roll y que la acompaña con, con los golpes de guitarra. Esa parte me flipa, tío. Esa parte me. Es que esta es una canción, además, que no es, no, no es nada corta, no, sé si, no es muy larga, pero es una canción bastante ambiciosa en cuanto a querer convertirla en un gitazo al público, ¿no? Que normalmente estas canciones siempre se suelen intentar hacer cortitas para que no cansen. El tema es, está bien. Y, y es genial, ¿no? Genial. Es que no, no, yo no le quitaría nada y encima ese guiño con el
3: piano
4: de, de, de Imagine
3: no sé brutal. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece una canción sí. perfecta Es lo que habéis dicho, aparte de que, como ya he comentado, es la que me introdujo ¿no? a la música. O sea, me pareció, se me quedó la cabeza, me explotó y me quedo con la versión cuando estaban con Oasis, cuando no era tocaba en acústico y Gems, ellos dos solos, y eso era... Uff, para mí la mejor versión de Dolo va a querer.
2: aquí seguimos en Bienvenida a los 90, recordando este What the Story, Morning Glory, 25 años. Estoy con unos buenos amigos del programa, Sergio, Frank, Fernando y Álvaro, recuperando estas canciones y haciendo radio de esta forma. No hay, que, no hay que hacerlo más complicado, simplemente juntarnos, poner unas canciones, tomarnos algo si nos apetece y ya está. Y escuchar música y disfrutar. Recuerdo, chicos, que cuando salía esta canción, cuando salía este videoclip en la televisión, me quedaba mirándola y no podía perderme ningún detalle había tantas cosas no tantos colores tantas chicas por allí moviéndose la banda por allí la piscina era, era era maravilloso no no podía despegar la mirada de la televisión es que
3: tanto la canción como el videoclip es que es hipnótico es que te quedas ahí embobado
4: y abajo en ese final yéndose en el Rolls Royce no era todos ya con la parte que termina no el diciendo lo de la parte más lentita no mm. hace un vídeo justo me estaba acordando ahora cuando la estaban cuando estábamos escuchándolo ¿no? el tema del videoclip que fue fue genial, es un vídeo súper súper sí. chulo, con el batería ahí metió la piscina, ¿no? que estaba
2: como en una plataforma <risa> es verdad. luego llegó Big sí. con la piscina y, también
4: sí, verdad y yo creo que y ya, y ya incluso iban con esa estética ya, no sé si fue un poco aposta para el tema muy Beatles ¿no? Sí. él llevaba estas gafas, justo las, las típicas gafas de, de, de Lennon y demás, con la con la guitarra y demás sí. yo, no sé yo creo que es, sin duda uno de mis ahora no, no, no tendría que hacer un poco de memoria para pensar en el resto pero yo diría que es el videoclip más chulo que tiene
2: y luego también la portada del single ¿os acordáis de ella? con esa sí. eh, llena de flores eh, rojas eh, blancas y, y azules o claro como la bandera por, por todos los mm. lados Totalmente, sí, 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 y con sí, el sí. come de noise. Joder, no, ese, tío. Sí, ese, es que esa es, es una pedazo de versión que también te pone las pilas, pero vamos, ¿eh? Increíble. Es que yo
4: creo que en aquella época es lo que estamos comentando. No sé si fue de manera inocente o qué, pero fueron dando los pasos idóneos para llegar a donde llegaron. Joder. Ese sería el resumen de, yo creo, para mí, de, de, de Morning Glory desde el día que salió hasta que terminaron el concierto de Network.
1: Baby, 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 baby.
2: beso canalla del principio que creo que es Noel el que lo lanza esa saturación de las guitarras, de las voces que están muy 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 arriba, esos dos cantantes también no muy presentes en las voces de esa canción, que también lo diferenciaba en cierta manera a Oasis del resto de bandas, ¿no? Tenían dos voces, dos cantantes muy presentes, entonces cuando se acompañaban eran fantásticamente buenos, cuando se separaban, pues bueno al principio no el peor, como antes ha dicho Álvaro, y tenía toda la razón luego ha ido mejorando y Lian al revés ¿no? Al principio era súper brillante Y con el paso de los años fue perdiendo la voz Pero cuando se juntaban los dos Y en esos estribillos de esta canción Eran brillantes y lo diferenciaban Muchísimo de otras bandas del momento, ¿verdad?
3: Un ejemplo es Acues ¿no?
2: Totalmente sí, 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 sí. es que
4: se, Son dos voces que se compenetran muy bien Siendo tan diferentes ¿no? sí. bueno, Como estamos diciendo, la voz de Lian es súper agresiva Y no habla muchísimo más
2: Noel, Noel hacía como el falsete, ¿no?
4: Sí, bueno, Noel también eh, elaboró con los años también varias técnicas de hacerle los dos, eh, la, las dobles voces y demás, que es algo que también Noel ha ido trabajando como, como segundo vocalista, obviamente, y creo que ha hecho cosas muy interesantes, sí, obviamente, eh, a la hora de acompañarle. Muchas veces utilizaba el mismo tono, otras veces, como dices tú, se ponía con... Con falsete mm. y en otras tantas eh, compartían partes enteras. De hecho, en uno, ahora me pierdo, eh, había un tema por ahí, Derek in Love, ¿no? Era, en el que también sí. se repartía la mitad del tema cada uno. Y a mí esas canciones me, me gustan bastante, mm -hmm. están muy chulas. Y creo como dices tú, eh, eh, era prácticamente el único grupo que hacía eso en aquella época. Sí,
2: creo que fue en el Derande, en donde también salía esta canción y era, era un trallazo, ¿verdad, Fran?
4: Eso te iba a decir, es que eh, yo como gran fan de ese concierto del Main Road, es que ese final es joder yo no sé cómo lian, cantando así ya porque ves, encima, bueno, todos sabemos que no lo hacía con una técnica vocal correcta simplemente cantaba y ya está yo no sé cómo cantando de esa manera tan desgarradora llegó a ese concierto al final así es,
2: es Bueno, en la juventud, también. ¿no? Imagino
4: Sí, sí, imagino, pero creo que en ese concierto eh, ese final es que es apoteósico es apoteósico y, y encima en ese concierto también hizo, para mí, la mejor versión en vivo de Live Forever, que la cantó perfecta y, y es que ese, es brutal ese tema. Además, bueno, si, lo, si escuchas el tema original, es un tema súper rollo heavy de los 80, un poco, ¿no?, el, el, el de Slate. Y, y ellos hicieron una versión, como dices tú, Robert, el muro de sonido típico de basil con Bongett ahí planchando los acordes en cejilla todo el rato. Y, puro sonido base y la voz desgarradora de Liam a... mm.
2: perfecto Sí, sí, hay una, hay una saturación que, que enriquece el tema y que es maravillosa, ¿no? Y que luego pues lo acaba con todos esos eh, cantando a, a grupo. Imagino que habría ahí colaboradores de Basis y, y, bueno, se acaban riendo, ¿no? Al final que es un poco también sí. la, lo bonito de los singles de Basis que encontrabas esas canciones donde de repente no sabías quién estaba. A lo mejor estaba Richard Ascroft o colegas de ese momento, pasaban por el estudio, grababan aquello y ahí se quedaba ya forever.
4: Yo juraría que incluso están como imitando a Liam, ¿no?
2: <risa> puede ser, puede
4: ser. Al final, ¿no? <risa> es verdad. World, Worldwide, wow, ¿no?
2: <risa> <risa> es verdad, macho, es verdad. Fernando, ¿fernando, ¿hemos perdido a Fernando?
5: Sí, estoy, estoy. <risa> Pero estaba que, que estaba, tenía el micro apagado y estaba, estaba hablando solo. <risa> Nadie lo eh, escuchaba. A mí una canción que me recuerda mucho también a, a los Beatles, a rollos Hurtel Eskertel o un rollo así, ese, ese muro de guitarra y, y me, me evoca mucho esa esa, mm. esa, esa vamos esa siempre influencia que tienen ellos de muy Beatles.
2: Oye, en la parte central del álbum tenemos Hey Now, que a, creo que antes alguien ha dicho que la podíamos saltar, ¿no? Sí yo. <risas> Fran. Por la, si Eres un hater de Hey Now, ¿no te gusta? No, no,
4: es, la soporto, no pasa nada, hay cosas peores en el mundo. Pero, pero Yo es verdad que recuerdo de Aparte, pues bueno Si es verdad que las bondades de la tecnología De ahora te permiten pasar de una canción a otra Con cierta facilidad con un movimiento sí, de dedo sí, sí. Pero yo en aquella época Recuerdo haberla escuchado muy pocas veces y casi siempre coger y pasarla
2: te gastabas sí, te gastabas las pilas del Wallman ¿no? para pasarla sí, sí para no oírla sí, sí, <risas>
1: no,
3: no, no. yo creo que es una canción que puede dar pereza escucharla pero una vez que te la pone yo creo que además yo creo que, si no recuerdo la segunda más larga ¿no? del disco con Champa Supernova pero no sé para mí el solo que tiene logo de guitarra y eso joder a mí me gusta la canción Yo Este tema
4: era, Sergio, uno de los que antes comentábamos No entendía, a lo mejor, sobre todo luego cuando vi el resto de temas que tenían por ahí A lo mejor de inéditos el Cómo metían esa canción y no me tiran un rocking chair, por ejemplo, yo que si sí, se me vienen a la cabeza claro, tío. 200 canciones, ¿no? A la hora de, Hombre, no sé si era también, mafrona. eso a eso voy, o sea, no es tampoco que, que sea una basura la canción, ni mucho menos Lo único que dentro de, de, la, de la calidad del disco, para mí, como acaba de decir, creo que ha sido Álvaro, es la más floja, solo eso
3: Sí, sí, ya lo hubiera quitado y ya me tenés para elegir en el single uh -huh. de Wonderworld para meter ahí bueno,
2: Mm. Sí, mm. pero es verdad que, que en cierta manera como que el disco pide eso. O sea, no no, no, sé, transmitir, no sé transmitirlo bien, pero en cierta manera, o a lo mejor mi, mi oído se ha acostumbrado ya, ¿no? Pero en cierta manera como que Hey Now pues está ahí y es un pasaje que te hace un poco descansar después de dos trallazos impresionantes sí. como Wonderwall y Don't Look Back in Anger. Y esa es como, bueno, de transición en plan, venga, recupérate un poco porque empieza a traer la montaña rusa, ¿no?
5: Es un poquito de puente porque yo creo que el, que el disco está totalmente todo el rato haciendo olas hacia arriba y hacia abajo, hacia abajo, empieza muy fuerte, va bajando, ahora Wonderworld, Don Look Back y Ganger, claro. ahora vuelve, empieza otra vez a subir y esta es como un puente de intermedio entre Son My Say, es decir, oye, calma un poquito la revolución que otra vez vamos a empezar a, a, a darte caña.
2: Son My Say, por ejemplo, ¿es de vuestras favoritas o también es esas de, de que te acabas cansando un poco de escucharla?
5: Para mí ha ganado con el tiempo, yo esta era antes de las que pasaba y ahora volviéndola a escuchar, es eh, eh, un temazo, vaya. Por la
4: letra y todo, madre mía. Yo creo que si hubiera que elegir, al margen de Wonderwall y Dolby Pachinaga, si hubiera que elegir canciones representativas puras del sonido de Oasis, yo creo que sería aquí Akuiés y Somaisei. Joder. O sea, es al final un poco el, el sello, ¿no?, de, de Oasis.
5: De hecho, creo que no la define como la, la, la canción arquetípica de, de Oasis mm. o algo así solía decir. Yo creo que sí, que... Que, que es cierto, ¿eh? que tiene un tono muy rock and roll pero a la vez también es muy pop y vamos, pegan bastante en el, uh -huh. en el sentido del disco.
4: Creo que sobre todo quedaba muy bien en la época. A lo mejor a nivel... Claro. A lo mejor es una canción que ha envejecido un poco mal porque era como, como estamos comentando una canción que definía mucho a la banda en ese momento. Uh -huh. Entonces a lo mejor... La un Le ha pasado un poco mal el tiempo Yo la última vez que la volví a oír Creo que Lian la cantó en algún especial o algo Y sí es verdad que te sigue gustando porque es un temazo pero creo que otras canciones como Champagne Supernova o Casno Sado han envejecido muchísimo. más claro,
2: claro, ahí te iba porque la siguiente es Casno Nosado, que es también muy favorita para mucha gente que, que le gusta Oasis y sin embargo yo creo que en el momento pues era una canción sí, era mágica porque es verdad que siempre ha tenido magia esa canción pero tampoco era de las de venga me la voy a volver a poner sino que la escuchabas en el disco estaba bien, estaba correcta pero con el paso del tiempo también ha crecido, ha tenido su propia vida ¿no?
5: Yo creo que sí pero no sé si es que ha, ha cambiado nuestra perspectiva creo yo porque antes igual vamos buscando el guitarrazo Puede y ser. ahora igual el, valoramos más el aspecto melódico de, de esta canción y a mí me pasa exactamente lo mismo yo esta igual también esta la pasaba también un poco antes de, de largo y ahora pues la escucho y digo
0: una canción que está bastante bien Pero es que veníamos de, de un disco en el que prácticamente o sea, no había casi lentas a ver muy poco en el disco anterior y de repente pues es como más medio estilo yo creo que por eso a lo mejor eh, la de carne no usado, pues como que a mí me pasaba que me llegaba un. O sea, decía, es buena, pero joder, méteme un poquito de, de torsión otra vez, ¿no? Dale un poquillo. Claro. Por eso, luego el el, segun, el tercer disco. Y lo de, de son My Seis, y que quería decir. No es esa la que, la que el tercer Galaver dice que es su favorita. Me suena, además, haberlo escuchado en un programa que hiciste, Robert.
2: Como en el resto, ¿no? Eso es This is History. Está,
0: está estudiando.
2: <risa>
4: ha, ha venido preparado. Pues y yo quería hacer un apunte, Robert. A raíz de lo que has comentado de los coros, creo que Casno Shadow sería uno de los mejores ejemplos en los que se traban muy bien Noel y Lilian para hacer el tema de las voces. Ostras. Pues el claro. Que, es verdad. Entiendo partes del estribillo entra Noel en una tonalidad muy chula para acompañar a Liam y aparte de los falsetes que le va haciendo al sí. final. Yo, eh, además a mí este tema es un tema que me gustaba mucho escuchar, por ejemplo, cuando Noel se hizo la gira esta por Iglesias y demás, creo que sí. fue en el 2005 uh -huh. una gira en acústico eh, yo la dejé de escuchar por aquella cosa, por la época y la volví a empezar a coger cariño otra vez eh, en esa parte y creo que ahora Liam la está volviendo a cantar y creo que es una canción como estamos comentando que, uh -huh. que, que, que a lo mejor pasa un poco de esa percibido en la época por, 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 por la tropa porque es que había una cantidad de canciones buenas en aquella época del grupo y creo que ahora ha, ha hecho un resurgir muy chulo
0: jo, a mí me pasó igual ¿eh? en la gira dices con Jem, no esa que, con sí, que se
4: fue con yem y con el chico este que llevaba solo una caja y una pandereta ¿Qué? y demás
0: es canción en el directo <risa> es brutal y una cabra, y una cabra. Pero, pero
3: por ejemplo robert cuando has comentado lo de el, el, la canción puente del primer disco al segundo la web para mí la canción puente del segundo al primero es omansey no sé porque ya en la en la primera la gira del primer disco ya cuando estaban acabando ya tocaban Son Man 6", y era sí. como que pegaba mucho también sí, era como que antes de sacar el single me suena y, y de caso no Sado pues qué decir ¿no? es lo que han dicho lo de los coros de Noel una pasada ¿no? a mí me encanta esa canción me parece y
4: por hacer un apunte ¿Sí? esta canción se la dedican a Richard Ascroft, que uh -huh. estaba pasando por una época bastante malilla del hombre sí. se la dedicaron de hecho aquí viene en el disco dedicada al genio Richard ascroft
1: wow qué bonito
2: de la música, 25 años después recuperando estas canciones y siguen sonando tan vitales como en el año 1995 creo que antes he cortado a alguien, Sergio estaba diciendo que Richard Ascroft al final devolvería el favor haciendo esos coros en Hola Around the World ¿no? y luego estaba interviniendo otro compañero Fernando creo que también quería decir algo. estaba
5: diciendo, bueno, estaba queriendo apuntar que Noel creo que la compuso en una de sus primeras peleas durante la grabación del disco, en cada de camino al tren hacia el estudio joder ya ves tío la facilidad que tenía Noel.
2: También os pasa a vosotros que lo escucháis ahora y sigue siendo 1995 para vosotros. Es como que, que, que mágico, ¿verdad? Haber vivido aquella época. Bueno, Fernando no, porque es un poco más joven y, y Álvaro también. Pero, por ejemplo, Fran y Sergio, ¿os, os, ¿os lleva a aquella época?
3: Sí, totalmente. Como que te traslada, ¿no? A lo que se ha vivido allí. no sé, es, Con este disco sí, es mágico. Sí, sí, sí. Es sí. la magia
4: que tiene la, la música, ¿no? Que a veces también te transporta un poco a unos momentos de tu vida. En las que, sí. en lo que lo escuchaste, y si encima te pasaron cosas increíbles en esa época, me fue, claro, pues, tuve esa suerte. No a mí es que me pidió justo en plena adolescencia, 14, 15, creo recordar más o menos, ¿no? claro. una época para mí súper bonita de la vida, y pues, fue increíble, claro, sí. me fue un montón de, 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 de recuerdos cuando empecé a conocer un montón de cosas que me gustaban, y
2: las fue, chicas. Increíble.
4: Claro, <risa> el alcohol. A
3: aprender a hacer alcohol. Cada vez que escucho este disco se me pone el, la uniceja de Liam.
4: <risa> es verdad. <risa> coño, las vendían en los conciertos. En los conciertos te vendían la ceja postiza, tío. Eso lo he visto yo.
2: Es que menudas cejas tenían los dos hermanos, ¿eh? Pero
4: en merchandising. Pa que... el sí, 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 rollo de merchandising, tío. Hay <risa> que <risa> Bueno, y luego ibas a los conciertos y bueno, sabéis, equipación completa. Y si no ibas con algo de avidas
0: te pegaban, claro, ¿no? Bueno, yo con una, una pequeña anécdota con la unif con, con lo de la ceja. Yo tengo una, un grupo de amigos que montamos un, a veces algunas fiestas de Oasis y tenemos un juego, ¿no?, que te preguntas como si fuera un trivial artesanal con, de Oasis, que está bastante chulo, por cierto. Y, y un, una vez nos disfrazamos, vamos, nos pusimos, nos pintamos lo de la ceja y tal. Y a mí se me olvidó quitarme, ¿no? <risa> y claro, me fui para casa en, la, para, en el autobús claro, y digo, todo el mundo de mí, no sé. <risa> súper rayado y digo... <risa> y,
2: ¡Qué bueno y estoy y hoy!
0: Digo, bueno. Y llegué a casa y claro, tenía todo el, <risa> todo el unicejo pintado, además de forma exagerada, en fin. Divertidos, todavía me lo recuerdan.
2: Ya, me estoy... <risa> Oye, hablando de, de preguntas del trivial, ¿está...? Está, por ejemplo, en esa, Álvaro, en, esa, en ese trivial, la de Berwick Street, Gente, la calle de... Será de
0: las más fáciles, ¿eh? La calle del mar... Ya, es verdad.
2: <risa> por ejemplo, de aquí, de, de vosotros cuatro, ¿quiénes quién eh, habéis estado en, en esa calle? Yo siempre que voy a, a Londres voy. Es como, hablábamos antes, ¿no?, a micro cerrado, que es un poco como el Abbey Road. Es una vez que vas a Londres, yo casi siempre que voy intento, intento irme a Abbey Road e intento pasar por Berwick Street. Fran, por ejemplo, ¿has estado por ahí? sí. Sí, también lo habíamos mm. estado comentando antes. Sí. Eh,
4: estuve allí, me eché ahí mis fotos de rigor y demás. De hecho coincidí con más gente que estaba ahí justo en la calle. Es ah, verdad que
2: te lo quería hacer, es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, coincidí
4: ahí con una familia que el padre estaba igual de flipado que yo y, <ríe> y nos estuvimos riendo un rato, sí. De hecho, bueno, es súper curioso porque hay una tienda de discos en la calle, lo hemos estado comentando en la que te dice dónde ponerte, en el número donde ponerte para tenerle exactamente la misma perspectiva que en la del disco, ¿no? Y creo que es un lugar emblemático, aparte de la calle huevo porque tiene ahí tiendas de discos y demás. Y creo que lo ha comentado Fernando, que hay un tour por el que te llevan positos emblemáticos musicales ¿no? de la ciudad y uno de los puntos es ese.
5: Sí, te lleva por diferentes sitios del show y uno de los puntos de parada es este y claro yo, yo estuve por allí pasé lo que pasa que era ya bastante tarde no me pude entrar a la tienda de disco a comprar eh, a, a comprar el vinilo lo típico que, que se suele hacer la típica parada y el, el típico souvenir.
2: El souvenir. Hombre, está claro, tío, si vas por esa calle tienes que pillártelo, hacerte la foto seguro, y si no lo tienes, pues te lo pillas y ya te lo llevas. Sergio, por ejemplo, ¿ha estado por allí? Sí, sí, estuve
3: y, y para mí es eso lo que hemos hablado, para mí es el Abbey Road de nuestra época, ¿no? O sea, no era un estudio, esto, es pero es lo que es el, la visita, ¿no? Es, sí. El emblema
2: la, la calle mágica, ¿verdad, tío? Sí, sí, es
3: como, como ir a paso de cebra, pero... <risa> De
2: <risas> luego de hecho cuando la cuando estás allí miras en la portada y dices joder noche este edificio que está ahí al fondo parece que está mucho más cerca en la portada pero claro ahí entra el ángulo de la fotografía no y, pero sí sí es una calle mágica
0: es una calle mágica álvaro tú has estado por allí sí he estado varias veces y, y me y me compré el vinilo también no es la primera vez porque todavía no estaba pero qué bueno pero sí sí siempre voy y también hice el tour ese que dice fernando que, que es de, de zonas emblemáticas del rock y tal y efectivamente también te iban por allí qué bueno yo vamos siempre que además me gusta ir hombre ahora es más difícil pero siempre me gusta ir de vez en cuando a, a Londres en los últimos años iba pues, casi una vez al año Siempre voy Siempre voy uh -huh. Ahí
3: a pero, pero eso es la magia De la música Porque ¿Cuántas calles Habrá como esa? Ya
0: ves, tío Claro, lo
4: que, es lo que iba ya. a comentar Ahora mismo, ¿no? ¿Cómo puedes hacer De emblemático un lugar? Ya bueno, pasó hace poco Con la película De Joaquín Fénix Del Joker, ¿no? Sí La gente hacerse fotos A las escaleras Por donde bajó, ¿no? Eh, al final eso es lo bonito, ¿no? Al final una calle Está también la de la portada De Dave Bowie También por ahí Que había un montón de gente Sí eh, creo que eso es lo, lo guay no de todo esto al final no que un lugar normal para la gente no de repente es un lugar increíble ¿no?
2: total total tío oye que además está mucho más cerca y mucho más accesible que Abbey Road que te tienes que ir un poco eh, lejos no de, del centro de Londres
0: mm -hmm. sí te iba a decir sí, sí, por... a Abbey Road no, no he llegado a ir y fíjate que he ido que me gustan los Beatles y que he ido a Londres me tampoco he ido un montón de veces, pero yo que sé, cinco veces. Sí. Y, y no he ido, porque siempre es como que como estaban las afueras, sí. y es como, joder, tío, si es que sí. al final tienes un paso de cebra y solo, solo puedes ver la entrada de los estudios. Claro. Otra cosa
2: que no, no entiendo. Otra cosa que no entiendo tampoco, chicos, es una vez que ya sabes que el fenómeno Beatle es un negocio ¿cómo no tienes un pequeño tour en esos estudios para decir bueno si está alguien grabando, por supuesto no puedes entrar a la sala, pero hombre, hazte un tour, cóbrate 10-20 libras eh, y me lo vas explicando, aunque sea en inglés, y, pero ya me dejas entrar y me dejas ver cómo, cómo es aquello por dentro, porque hay tanta magia y tantas canciones que se grabaron en ese estudio que tenía que ser un negocio absoluto, cafetería, camisetas, bueno, de hecho la hay, ¿no? pero joder es que eso yo lo veo clarísimo no sé cómo lo veis vosotros
5: igualmente eh, lo veo igual ¿va? Eh, y me extraña porque los británicos suelen sacar rendimiento ¿Sí? de, de estas cosas suelen eh, ser espabilados para eso sí 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 eh, suelen vamos de hecho hay algún tour de los Beatles por Londres eh, de los Beatles en Liverpool obviamente y, y en fin que me extraña la verdad no sé. yo, es que
3: yo lo veo, por, a, ver, a ver, los ingleses para mí, o sea, una de su cultura es la música, no sé, es como el Japón, el manga, ¿no? Yo creo que no están tan normalizados su día a día que es normalizado, ¿no? no lo tienen normalizado. Ya. O sea, lo que para nosotros desde fuera es como, para ellos es como, no, es que es parte de nuestra cultura, es algo normal, ¿no? Es como, bueno,
2: sí, pero si es, venido, es, es, es un business, que es, vienen desde Japón, vienen desde Madrid, vienen desde Estados Unidos, tío, pues oye, ofréceles poder bueno, entrar o
3: sea, si quieres. Ya te cobrarán por subir la esa que tienen ahí, seguro ya se despata.
0: ¿no? Oye, que la noria, una cosa la noria chula, no es nada barata, ¿eh?
4: Yo no me subí, yo no me llegué a subir. Mejor. Mejor, ¿no? Yo es que las alturas y yo no nos llevamos bien,
0: no, luego si te pilla lloviendo no es nada, es una <risa> Claro, tío.
4: Yo lo que iba a comentar, que es una cosa ya curiosa, ¿no? Aparte de este tema, de una cosa que en España aquí, por desgracia, ya no tenemos, que es el tema de las tiendas de música. Ya. Y, y ahí es fascinante, ¿no? Porque es que vas por las calles y, y, y es que es que Oasis te come. Hmm. Um, recuerdo ir al sitio este que era la casa de Sherlock Holmes y enfrente hay una tienda de música más o menos, que además esto de Sherlock Holmes está en la de la de los Beatles. Sí, verdad. Es como una tienda solo de los Beatles. Sí, sí. Y, 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 la, y, la, y, y la tienda que había enfrente, claro, yo entré y es como si hubiese viajado en el tiempo. La tía me vería a la cara y dijo, este no entra en una tienda de música en su puta vida. ¿sabes? <risas> Claro, yo entré en la tienda y había una televisión puesta con un concierto de oasis, había banderas, chapa, lo que quisiese, ¿sabes? Claro, y tío. la chica me dijo: Este viene, este uh, viene, es un viajante del tiempo, o algo, ¿sabes? Y, y es una pena, ¿sabes? Por la verdad es que está chulo, ¿no? Porque a lo que comentabas tú, Robert, de, de que es si un disco que te puede hacer viajar en el tiempo, ¿no? Sí. Pues ese tipo de cosas también, porque ya por desgracia hay cosas que han desaparecido.
0: Uh -huh. Oye, en Manchester
5: ya lo flipas, ¿eh? Claro, y el libro ¿Tenemo, ¿no? Tenemos un viajecito pendiente, más. Sí, Joder. vamos a hacer un
4: viajecito ahí <risa> un Que ahí. lo dejamos ahí apalabrado, tío Para ir juntos Y de hecho hay un tour que hacen por allí en autobús Te pasan por delante de la casa donde vivían
2: Te ver. llevan
4: a los locales donde ensayaban y todo
2: Sí, sí, sí sí. A ver si ya podemos empezar a viajar con normalidad Oye Por eso, ¿no? La cultura musical, ¿no? Que hace
3: porque aquí en España O no en España, en Madrid Es que han ido desapareciendo todas las tiendas físicas Es que... Ya,
5: tío. Y ya te digo, tú, tú dices Madrid, pero a mí Madrid me parece el paraíso, claro. porque aquí en Sevilla queda ya los restos, claro, solamente sí. uno Siempre
3: no genera el rastro.
2: Yo cuando voy a otras ciudades he intentado siempre ir a las tiendas, pero lo que sí me doy cuenta es que cada vez los dependientes son más mayores entonces pienso que una vez que esos dependientes pues se jubilen o ya no puedan seguir con el negocio me parece que van a caer tiendas pero un montón y que va a ser muy complicado Irse a buscarse vinilos como
0: estamos haciendo ahora. ¿eh?
3: Y más ahora que es todo digital, ¿no? Eh, se vende todo digital y lo cómodo que es comprarte una canción ahora ¿eh? en un momento.
0: Y el tema Amazon y todo eso ha hecho muchísimo
2: daño, claro. Sí, 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 sí. Oye, para mí, eh, una hermana gemela de, de Hello es esta canción. de hermana gemela porque aquí también veo intensidad, veo mucha melodía, veo muchas ganas, veo mucha fuerza, veo capas y capas de guitarra, como veo en hello, ¿no? Y veo esa ese, esa potencia de canción que, que está muy presente y que, y que además da título al Morning Glory. ¿Qué opináis vosotros,
3: chicos? Pues me quedo con una vez que dijo Noel Gala, en que se inspiró, ¿no? En esta canción que fue de, de la resaca, ¿no? Uh -huh. Y si es que si te pones a escuchar al principio de la canción... Es como una resaca, ¿no? el luego
1: verdad.
3: Pum, pum, y luego el tín, tín, es como, tío, me va a estallar la cabeza, ¿no? Es como... Y luego se va a desbloquear el amanecer, ¿no? Es como...
5: Iba a decir exactamente lo mismo, vaya. Porque... Recuerda a la resaca, sin embargo, Hello es más, digamos, el momento de euforia, ¿no? Y, y esta es más el momento de, oye, me lo he pasado muy bien, pero voy ya de vuelta.
2: <risa> dame, dame una
5: aspirina.
4: Por contar algo anecdótico de este tema, aunque no vaya directamente relacionado con, con el tema en sí, eh, sí con la historia, bueno, lo tenéis ahí en el documental, creo que de Super y lo cuentan. Eh, bueno, os acordáis que es una cosa que no hemos comentado. Eh, bueno, el bajista que sale en el videoclip de Wonderwall no es el bajista de Basis. Eh, es verdad. No. A Paul le dio una crisis nerviosa y demás, no sé, es un grupo súper tranquilo y sin estrés, no sé por qué le daría una crisis nerviosa. Y se retiró, se retiró a su casa uno, un tiempo y bueno, cogieron a una, al bajista a este sustituto que estuvo con ellos unos días, porque según contaba Noel, eh, echaba, menos, echaba de menos a su novia y a sus amigos, ¿no? Y le dijo, Noel, pero tío si antes de que termines el café que te estás tomando vas a tener cinco novias nuevas o sea, te vas ahí y, ¿no? y contaba a Noel de manera humorística que justo esa semana le llamaron para ir a tocar el programa de Letterman ¿vale? y, y, y decía Noel debemos de ser los tíos más idiotas del mundo o sea, estamos en una banda que te cagas Respetando lo de la hostia, tío, se nos va el primero por una crisis nerviosa y luego este se va porque echa de menos a sus amigos y a su novia, ¿sabes?
5: Yan dice, dice que tenía que estar muy buena la novia, porque... <risa> no tenía, dice algo así.
4: Y contaba Noel, bueno, pues como siempre, que son tan echados para adelante ellos, ¿no? Dijeron, nada, vamos para allá y dijo, Bonje, no os preocupéis, que yo toco el bajo. Y si os ponéis el vídeo en YouTube de pues, la canción de Morning Glory en Letterman, sale Bonje tocando el... Eh, el bajo y, y mola mucho porque la presentación dice el presentador Leterman. Eh, bueno, dicen que es la mejor banda del momento y, y no él mete el micrófono y dice: No lo dudes. <risa> Entonces, pues bueno, esa anécdota ahí un poco que coincidió el, el lanzamiento del, del videoclip y, y, y de este tema un poco con una parte en la que la banda, eh, por eso les pasó esto con el tema sí. de, los, de los bajistas.
3: Sí, sí. Sí, referente <risa> a los bajistas salen en lo de Supersonic, ¿no? Que sí, sí, ahí quien... lo cuentan. Por el tema de que las peleas entre ellos, que el tío se veía y dice ¿Qué, qué, qué, qué coño hago aquí? Que me se había sobrepasado. Como... Y
4: además es algo que cuentan todos mucho, que era un tío súper tranquilo, súper relajado, ¿no? Y claro, bueno, de hecho Alan White flipó, ¿no? Porque cuando entró en el estudio fue el famoso día este que Lian Bueno, fue en el, la grabación de Morning Glory. Liam, como hemos como he estado comentando, se cansó de... Se, se aburría, ¿no? Cuando él no tenía nada que hacer Se fue al bar del pueblo Y pilló a los tres tíos que había allí borrachos Y al camello del pueblo Y se los metió en el estudio Y claro, se cargaron una guitarra de Noel Al parecer sin querer Y Noel le rompió un palo en la cabeza a Liam Y esto Alan White llevaba tres semanas en el grupo O así, para grabar el disco Y, y dice que le preguntó a bonger Y esto es así todos los días
5: Además le, le da con un palo de cricket Que sabe sí. que hace un palo de cricket en un estudio ya,
2: ya. Joder, macho, que son el increíbles bueno.
5: anécdotas de nuestros queridos hermanos.
2: Oye, hablando de peleas, en, en esta época también ocurrió ¿no? lo de LNTV and Plague. ¿Qué os pareció ese desplante de, de Lian a, a sus fans? ¿A la historia de la banda? ¿A su hermano? O sea, ¿qué, qué, qué os pareció?
3: El desplante es feo, pero para mí es una de las mejores cosas que han podido pasar porque el concierto fue, vamos, de lo mejorcito. Que lo hiciera Noel fue como escuchar otra versión del Water Story.
2: Es verdad, tío. Claro, es
0: que en acústico es muchísimo mejor, ¿no? Las cosas como son.
2: Ahí, ahí como que desplegó un poco las alas. El tío se echó sí. el grupo encima, ¿no? Y dijo, venga, no os preocupéis, que, que, que yo canto. Y ya está.
4: De hecho, es algo que él siempre ha contado. Él no tiene ningún interés en cantar nunca. Creo que en él, por remitirnos siempre, la verdad es que es un documento gráfico muy interesante porque cuenta muchas cosas El el documental de Supersonic. Y no él lo contaba, que, que la razón por la que él empezó a cantar mal, era pues bueno, Lian no llegaba a completar todos los conciertos, ni siquiera al inicio, y, y bueno, luego estos desmarques que se hacían y demás. De hecho, acordaros que durante esta gira eh, de presentación y de promoción hay un montón de vídeos de Noel en programas de televisión cantando Wonderwall y haciendo las sí. promos. Y él mismo lo contaba que poco a poco él se fue soltando también por, por ir cubriendo a salían cuando no estaba disponible o cuando no salía de los...
2: O sea, medio obligado, ¿no, Fran?
4: Sí, empezó medio obligado y luego dice él, como siempre, claro. suelta sus cosillas dice «Ah, luego me empezó a gustar porque veía que las chicas del público me miraban más que antes». <risa> y, claro. Y sí, bueno, parece ser que dijo... Al día nunca le han gustado los acústicos, él siempre lo ha reconocido, que no le gusta cantar en, en acústico. Ahora parece ser que sí, porque ha sacado un disco, él es así. Pero él en ese momento parece ser que no querría cantarlo, no le apetecía, y porque luego arriba se le ve fumando y bebiendo cerveza y que pasa una
2: locomotora. ¿verdad? Ya te digo, tío. Oye, ¿y qué os parece, por ejemplo? Bueno, vale, a lo mejor este NTV Unplug no se puede lanzar un formato de DVD o disco, porque en el fondo falta el cantante, ¿no? Oficial y dices, bueno, a lo mejor no es bueno lanzarlo, pero por ejemplo las actuaciones en Network, eh, ¡hostias! Eso está grabado, eso, pues en algún día, algún día se lanzará, ¿no?
3: Bueno, dices, no es bueno lanzarlo, pero si sí sacamos un documental con solo Noel, <risa> así que tampoco creo que se vaya. A pero de la Plaxi hubo
4: DVD, ¿no? Robert, al menos en Inglaterra sí lo editaron.
2: Yo no tengo copia, tío. Y yo si lo hubiera no, visto era pirata lo que vi yo. Si lo hubiera ah, visto pues. lo hubiera comprado y. Creo que es bueno, yo tengo pirata.
4: A ver, por eso me sonaba la calatula o algo. Vale, vale, vale. Sí, del otro Robert, yo por lo que oí, dijeron que es que no lograron montar un un vídeo completo bueno porque el Ian iba bastante cascado. Hostias. Que iba un poco borracho, de hecho hay algún vídeo por ahí que se le ve liándola un poco, sí. Pero no sé hasta qué punto, no sé, decidieron no editarlo, pero está en YouTube gratis, ¿eh?
2: Ya, ya, gratis, pero ¿no? pero te llama la atención de, de sí. decir, joder, esto lo podría ver en, con calidad y con un sonido decente en casa y con una presentación bonita y de repente pues no lo editan, tío, es una cosa muy rara.
3: Sí. Sí, es? Pero, pero es curioso, porque esa versión, lo que ha dicho él, en YouTube está la versión en vídeo, sí. pero que dura 30 minutos menos, pero luego hay una versión de audio que dura unos... 45, 50, es como que hay unos cortes por ahí un poco... Yeah. Sí. No
4: sí, a, a la hora de montarlo no lo vieron como un producto sí. para... Bueno, de hecho en el DVD yo creo que es el VHS o vídeo más icónico de la banda, que es el de and este. Sí. De hecho son trocitos, debe ser que las canciones que no quedaron bien del main roll las cogieron del F.K. y uh -huh. pusieron una, porque si os acordáis,
1: Copia pena. un poco
4: también... De las broncas de, de los hermanos, en la de Whatever en Main Road hubo movida en directo, que empezaron a cantarla y a Noel parece que no le gustaba mucho cómo habían empezado la canción y les cortó, porque decía que Lian no había entrado en la estrofa que era y ya Lian se cabreó y se sentó a echarse un cigarro mientras que no en la canta. No sé si habéis visto ese vídeo.
2: Sí, lo he visto, sí. Mm. sí, sí, sí. Mm. Oye, antes de cerrar el programa, porque ya llevamos un buen rato hablando de, del Morning Glory, ¿os apetece recuperar ese momento de Noel en TV and Pues ahí teníamos a, a Noel en el NTV Unplugged y oye. Qué cosa más curiosa que está el tío de la armónica. ¿Qué pasó Sergio? Porque tú comentabas antes que el tío de la armónica le dio como le hizo una peineta, ¿no? A, a Lía. No. A, <risa> a... ¿Un ¿Un Pero eso es en
3: el Tandem, de el de ¿no? El, el me suena, ¿no? En el oficial fue cuando le sacó. Ah sí. Sí, me, me suena de esto ahí. No sé ahora estoy un poco. Qué bueno. Es un vídeo aquí en YouTube. Sí, sale haciendo la
4: peineta.
2: Oye, se acaba de conectar <risa> Dani de Radio 75. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Nos os... Se No ha
4: conectado solo con la
2: cámara? ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos hablando de los 25 años de Morning Glory. ¿Cómo estás tú? Mira, mira
7: en la gloria. <risa>
2: Bueno, estábamos ya llegando al final, o sea, que nos pillas en el en el tramo final del disco. Hemos hablado de ese que don, donde no se presentó Lian. Hemos hablado de los conciertos con muchísima gente de la portada, de los documentales que, que se acaban de lanzar, donde solo está Noel Gallagher. No sabemos por qué no está el resto de la banda. ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué recuerdas tú del Morning Glory? ¿Recuerdas comprarlo en su momento o lo descubriste después?
7: No, yo... Recuerdo que, que una chica de, de clase me lo grabó en casete y me lo, me lo pasó en una cinta de estas de Ajá. Y bueno, fueron esas cintas que, que se ponían en el Wallman todos sí, los días para ir a, al instituto, ¿no? Sí. Antes, antes me acordaba cuando... Esta mañana esta mañana lo he escuchado cuando venía de camino y ha sonado Cas No Shadow, que le, le tenía cierta manía porque era la canción que cuando llegaba la cinta al final de la cara A se cortaba y, bueno, y volvía a empezar en la cara B, cosa que me da mucha rabia sí. que se cortara la canción. Y, y me acuerdo que le cogí mucha manía a esa canción. <risa> y, y yo, bueno, siempre, luego, luego me ha gustado, ¿no? Pero es... Es curioso como cuando intentas recordar hace 25 años, cómo escuchabas algo y cómo lo escuchas ahora, <risa> aparte de sentirme súper viejo, súper mayor, pues, eh, pues no sé, cosas como esta o como Hey Now, que recuerdo que también era una canción que, que, que adelantaba al principio de escuchar el disco. <risa> no porque ahora, no me, ahora me gusta, eh, pero en, recuerdo que entonces, pues. Sí, lo hemos comentado.
2: Lo hemos comentado nunca, nunca igual antes, tío. Sí, sí, sí.
7: ¿Así? <risa> Ya la hemos puesto a parir por aquí, Dani, si no
4: te
3: preocupes. Vale, acaba de resumir todo el programa en cinco minutos.
1: <risa> ¡Joder! Oye,
7: crack, ¿eh? Es sí,
2: verdad. Eh, parece que estaba escuchando, ¿eh?
7: Coño, pues no, yo acabo, estoy, estoy en Portaventura. o sea Acabo de llegar a la habitación del hotel y estoy hecho polvo. Ya te veo, ya. Oh, bien, sí, sí. He gritado demasiado. <risa>
2: Bueno, entonces tienes buenos recuerdos pero, de, este, de este trabajo, ¿no?
7: Sí, 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 porque además fue la, creo que fue la única chica en que me, me devolvía una cinta, porque yo siempre hacía cintas a todas las chicas y nadie me devolvía ninguna, pero esta sí, y además era la, la chica, ¿verdad? o sea era el, el tibón de, de, de la clase. Nah, me hice ilusiones que luego no subieron para nada, pero es igual, yo la guardo con mucho recuerdo esa cinta. ¡Qué bueno! Y, bueno. Hasta, que,
3: hasta que escuchaste que no has dado por la mitad y la odiaste, ¿no? <risa>
2: sí, nah, nah, me daba mucha rabia ese. Sí, sí. Oye, pero lo lo que ha dicho Dani me parece súper interesante. Cómo estábamos a cuestas antes con un puto Wallman, con unas putas pilas que siempre se acababan y que costaban un dineral. <risa> y, y cómo ha cambiado todo, tío. De repente ahora ya llevamos un trasto súper pequeñito o el teléfono mismo y ya nos hace poder escuchar música decentemente, ¿no? Cómo ha cambiado todo, macho, es verdad. 25 años.
7: Bueno, es de las primeras veces que me siento tan mayor, ¿eh? Porque 25. <risa> Hasta ahora siempre pues el, el de 10 años, 15, sabes, ya hay cosas, pero es 25 ya duele.
3: Tú más bueno. además hemos no, antes el reproductor era muy grande y unos cascos pequeños ahora es al revés un reproductor pequeño y unos cascos <risa> enormes
7: <risa> es verdad parece que vayamos a esquiar con los cascos de esos
2: es verdad tío ahora para el frío no vienen mal pero hostias en verano son muy súper incómodos llegamos al final del programa y también llegamos al final del disco el otro día hablábamos en el grupo de Telegram no alguien decía que su canción favorita era Dolby otro decía que Cas no usado yo decía que para mí el pepinazo era Champa en Supernova no esos 7-8 esos minutos de canción que en el directo también se alargaba un montón me hacían volar la cabeza no ese videoclip eh, esa forma de cantar de, del propio Lian no sé, o sea, esa canción es mágica y seguirá siendo mágica durante muchos años. Es una pena que ya la hayan dejado de tocar, ¿no? O por lo menos ya no la toquen como antes. Ha, ha habido como variaciones en la canción, pero para mí la buena es la de Morning Glory, es la que me hace volar. ¿A vosotros?
5: A mí también. Y, y vaya que ahora Lian la, la está tocando, pero la toca una versión a piano que te quedas con una cara de que yo quiero más. <risa> Exacto. Quiero, es que, ¿capiano? Mmm, ¿En serio? Eh, y me pasa exactamente lo mismo, eh. la parte instrumental es, es brutal, es que el final es súper épico, es que es indescriptible, vaya
7: Yo recuerdo eh, Champagne Supernova, que era la que la que rebobinaba y volvía a poner <risa> también Claro, tío es, Para mí es el, el gran tema del
2: disco ¿eh? Esa psicodelia british, sí, sí. brutal, ¿eh? Sí, sí, muy...
7: y, el, y en el videoclip Liam con su, con su barbita y Super Lennon también tiene, tiene su rollo también.
3: A, a mí, o sea, una canción que es mi favorita, pero, joder, que uno de los mejores momentos que es el punteo. Y es lo que han dicho, ¿no? Ahora que se está tocando en plan piano o no lo está tocando en acústico y es como, joder, lo mejor de la canción que para mí es el punteo, ¿no? Cuando se alarga ahí y no lo toca. Y
7: ahora es un gatillazo.
3: Sí, es... Totalmente.
7: Que, eh. es... Yo antes he comentado
4: el tema del videoclip, que Dolupaki no era el más chulo. Y yo creo que le sigue de cerca a este. Este videoclip a mí me gustó mucho. Bueno, aparte del representativo estilo de videoclip de los 90 con muchos colores, pero bueno, pasaban todos los, los videoclips y como estabais comentando, me gusta porque era un poco la imagen también que teníamos, o por lo menos yo tenía, de la banda, ¿no? No Noel ahí con su guitarra, luego hay unas escenas en las que salen riéndose, ¿no? Que parecía que siempre andaban cabreados. Y Liana ahí, vos, como estáis comentando, muy rollo sex symbol en la cama, ahí con su barbita, ahí ya con el look Lennon total y pues es que es un tema, es un bolazo, es, que es, un, es un tema que empieza súper lentito con las solitas del mar, súper despacio, con esos arpegios de guitarra, y es un viaje, O sea, la canción es un viaje que va desde las solitas del mar hasta, hasta el punto álgido este que estáis comentando, en el que los conciertos lo llevaban súper bien, que para ser un tema que yo creo con una producción bastante interesante en el disco, la supieron llevar el sonido muy bien al concierto, y luego con ese final terminando otra vez lentito, ¿no? dejándolo como empezó. Eh, aparte, a mí es una cosa que me gusta mucho, que, que creo que con, no sé si con el tema del consumo de la música tan rápida se ha perdido a lo mejor, es el terminar los discos con canciones muy muy buenas. Yo siempre me acuerdo también, siempre me viene a la memoria el segundo de los Art Monkeys ¿no? que terminaba con la de 105. O sea, terminar un disco con un tema muy muy bueno a mí siempre es algo que me ha encantado y yo creo que este Champagne Supernova es de los de los temas que mejor han envejecido del disco y más representativos de la banda y es puto
0: sí además ellos lo intentaron hacer varias veces luego eh. un tema de hecho muchas veces les comparaban este es el nuevo Champagne Supernova el
4: Around the World mm, intentaron <risa> sí.
0: pero pero luego nunca o sea, nunca, nunca lo van a hacerlo así claro o sea es un temazo eh, que te pone los pelos de punta todavía y lo que decís, que además tiene un subidón ahí de intensidad es, la verdad es que es una de mis favoritas también del disco
4: Sí, aparte tiene la, la, la anécdota de lo que hemos comentado antes ¿no? de que Liam la grabó la primera, a una toma
0: en el estudio No, es que Liam al final, eh, es que era un, eh, en lo que era, era un crack o sea, en muchas eh, en el documental dicen eso que, que se lo cantaba una vez y el tío lo pillaba y claro, luego se aburría la jodía, la había cantado ya Y, <risa> y como no tenía ni idea de lo demás Pues estaba ahí pues enteró, la pues Se le ve, el folio, se le ve ahí con
4: el folio en la mano Leyendo la letra de tal sí, sí. de Y el otro le dice, bien, bien, está bien Y se va saltando, ¿no? Algo
5: así hace como un gesto de puta
3: madre Y se tenía prisa para ver el partido
5: Yo creo que era eso Que tenía ganas de ir al bar Y decía, ahora voy a hacer rápido, bien Y venga No, 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 está claro
3: con esta canción le comparaban que era el Hey You del... De hecho, si queréis mirarlo,
4: en YouTube está el Lonely Vocals, a la voz de Liam solamente la pista de voz entera y es, es un placer oírle. Una brutalidad, tío. Yo creo que en aquel momento, justo con este disco en concreto, con Morning Glory con la gira, él no tenía rival a nivel mundial.
0: No, no.
7: Eh, 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 fue su gran año, sin duda. A partir de, de después de esa gira ya se le jodió un poco la voz pero hasta ahí estaba pletórico
2: lo que es un gusto es poder escuchar a vosotros con vuestros recuerdos con vuestras anécdotas con vuestros sentimientos, porque al final todos estábamos viviendo lo mismo, cada uno en una ciudad diferente, con, un, con una pandilla de amigos diferentes, pero estos dos hermanos, estos cinco músicos realmente nos hicieron sentir lo mismo a, a varios kilómetros de distancia unos de otros, ¿no? y han pasado 25 años, es verdad, nos sentimos un pelín más, más mayores, pero estamos contentos de poder haberlo vivido y de poder haber comprado el disco en su momento y de poder haber visto sus conciertos 25 años no es nada y esta edición simplemente es otra excusa, ¿no? Para juntarnos con amigos y hablar de canciones que nos han parecido míticas durante años y que lo siguen siendo, o sea hoy, 25 años después, te las pones siguen siendo, siguen estando en forma esas canciones eso significa que fueron grabadas y que fueron compuestas por una cabeza privilegiada, ¿no? Como Noel Gallagher, Liam Gallagher y el resto de la banda. En fin, Sergio, Fan, Fernando, Álvaro, Dani, muchísimas gracias por estar hoy en Bienvenida a los 90. El micro es, es vuestro, para, para que os despidáis como, como Noel y Lian lo harían.
3: Bueno, pues yo le diría a Noel que se aplique lo de Dolo Baking
2: <risa> Muy bueno, tío. Eh, yo diría que gracias, tío. Gracias a...
4: A, a los dos y a todos los que de alguna forma hicieron posible el, el que este disco existiese, el que ese grupo existiese y que nos haya regalado momentos tan, tan increíbles, ¿no? Creo que al final, eh, creo que no lo ha comentado alguna vez, ¿no? Que por separado no hubieran llegado muy lejos, pero que juntos fueron la mejor banda del mundo.
2: Sí, absolutamente, tío. En ese momento eran inmatibles. Álvaro. Pues
0: lo mismo, ¿no? Eh, o sea, si no es, si no, me, no me imagino como qué hubiera pasado, ¿no? Eh, <risa> En mi vida, ¿es verdad? Es verdad, tío, o sea, ¿qué hubiera pasado? Eh, es que además, mucha gente que luego he conocido eh, ha sido traer de Oasis, o sea, ha sido como algún nexo que he tenido ahí, con un montón de cosas, y de, y de incluso para conocer otras músicas, eh, es fundamental. Y este disco sin este disco no hubiera llegado Oasis seguramente a mi vida, o sea que... Gracias. Sí
5: sí, 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 sí. Fernando. Lo mismo que ha dicho Álvaro, y ya lo dije también al principio del programa, que está así para mí fue la introducción a mucha más música después y creo que es un disco ideal para introducir a un chaval en, en la música de guitarra y, y hoy en día creo que tiene todavía esa fuerza. Yo yo conozco chavalería que que, 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 que oye que empieza a escuchar discos como este y, y dan un clic en, en esa cabeza que, que, que después te lleva a eso, a buscar, a investigar a Beatles,
2: Claro. El
5: mundo, en
2: fin. Un placer escucharte, amigo. Dani.
5: Pues,
7: un poco lo mismo que todos, pero de Oasis, yo creo que no hay grupo con más haters en el mundo <risa> que Oasis. pero que Y conozco unos cuantos, pero este disco es el disco que incluso los haters reconocen con en la intimidad que, que, son, que sigue siendo un discazo sí, claro, y claro. aún así les gusta.
2: Claro que sí. Oye, ¿qué os parece si nos juntamos cuando VGR Now cumpla 25 años? Venga,
7: con un directo. <risa> <Estar> <risa> directo
2: mejor, claro. Con
7: guitarras. Estar
2: ¿Estará el, estará la guitarra. el coronavirus todavía? Vale? ¿todavía <risa> dando por culo o no? No, ya no. Esperemos que no, ¿no? En fin, muchas gracias chicos por, por esta tarde de radio. Ha sido una gozada poder compartir esos recuerdos con vosotros. Y nada, nos despedimos. Vamos a escuchar ese champa en Supernova y seguimos con más música de los años 90. Chao.
7: ...se le pone dura con los marines... ¿Cuánto mides recluta? ¡Señor, 1.80, señor! ¡No sabía que una mierda podía ser tan alta! ¿Y de dónde coño eres recluta? ¡Señor, de Texas, señor! ¡No me jodas! En Texas solo hay vacas y maricones recluta cowboy... Y, ...y tú no te pareces mucho a una vaca... ...así que ya sabemos lo que eres... ...¿te gusta mamar pollas? ¡Señor, no, señor! ¿No te tragas los rabos? ¡Señor, no, señor! Tú debes ser de esos tipos desagradecidos... ...que cuando están dando por el culo... ...no tienen ni el detalle de hacerle una paja al otro... No te perderé de vista.
0: Bienvenido a Los 90 con Roberto Martínez.